1: 草莓挂电台每周五的非物质草单，我是小鼠，我是
2: 深深野，哇，大家好，我是吴文
1: 文啊。那这周的非物质草单呢，我们其实是想给大家推荐一个系列啊，我自己称之为叫做欧美诈骗合集啊，非常像故事会的一则消息对吧啊？是诈骗宝典、啊
2: 、诈骗教于、啊、诈骗
1: 教于啊,啊，可以从中学到很多东西，来好吧学到
2: 很多东西。
1: <笑>对呀、啊，万万都拿他的小小笔记本一直在从头到尾抄笔记，好吧？我跟你
2: 说，我今天看了我这五页笔记，我都不知道从何写起啊！我最后是相当于那个 B <笑><笑>卷写的这个作业啊，因为我就看乱了，我都已经写了太多笔记了。我打算好好整理一下，出一本书，我也沾沾安娜的便
1: 宜。<笑>这一下就把我们其中一部已经暴露了。说到安娜啊，首先说一下，就咱们今天想给大家介绍这三部呢，其中是有两部算是纪录片的这种电影。啊，那还有一部呢，是剧情的剧集，但是呢，这部就是刚才汪丸提到的安娜的这部剧集呢，就叫做《虚构安娜》，它也是根据前几年轰动一时的一个真人真事改编的啊。因为我对《虚构安娜》这个事情本身很早就关注到了嘛，然后当时知道这个王菲要翻拍它的时候，我其实还挺想看的，所以今年那个资源出的。第一天我就迫不及待看了，我其实觉得他就剧本身的质量来说，其实没有那么好。那当然包括其中的这个串线的那个女记者，晨深也在看的时候就一直大呼说那个表情大到他实在是看不下去啊，<笑>他
2: 太烦人了 ，she's so a y i n 真的有点烦，挤眉弄眼对，对，你就没有办法把整个的思路放在他的台词啊，周围的这个场景的变化运镜都没有，<笑>就一直在看他的表，她<笑>。他的那个皱纹啊，像个。像个图腾一样，整个在他的那个整个
3: 的脸<笑>我。我
2: 就是从他身上看到为什么美国人很讨厌安妮海瑟薇。就是你有没有之前看过一个新闻说安妮海瑟薇 like 就是没有任何的不好的记录，她整个人也很也很正面，长得也漂亮。为什么大家不喜欢她？我看那部，我看了她，我就会有点，因为她长得有点像安妮海瑟薇。就是我能 get 到为什么安妮海瑟薇不招人喜欢。她就是一个衰老板的安妮海瑟薇。<笑>对对
1: ，就微表情太大了，大到让你觉得看不下去<笑>那。那那不
2: 叫。微表情、挤眉弄眼的喜剧演员来演一个正
1: 剧，<笑>他最早确实也是演喜剧出身的啊。为什么要今天一起给大家也推荐这部剧？我是觉得他最大的特点也，也刚才也说了，他。正是因为他是对原来这个事情的非常如实的还原啊，几乎惊动了弯弯的老家之一，就整个纽腰的上流社会啊，对吧？大概呢，就是一个叫做安娜的一个女生啊，本人是俄罗斯裔的，然后移民到了德国，然后最后又跑到美国来说，她自己的老爹是一个大名鼎鼎的富商对吧，富豪
2: ，而且是带有黑社会性质的富豪，对。所以我觉得这也是一个空子，就在于他非常充分的。复原了。大家对俄罗斯富商的那种想象，你知道吧？带有黑道背景，<笑>你也不敢去查他，搞不好身上还有军火生意，对但
1: 是他在给美国人说的时候，好像没有提他的这个俄罗斯背景，哎，就完全把他原来那个事儿给埋掉了、哦。但是我觉
2: 得，可能欧洲的商人对于北美的人来说，可能都带有一些神秘的色彩，所以可能对吧？所以大家才会相信他的这种说法。总之，就
1: 是这个叫做安娜的年轻的女孩子呢，就凭借一己之力把整个。相当于是半个纽约城就玩弄于鼓掌之中啊，真的是对曼
2: 哈顿的上层社会玩弄于鼓掌之中啊，真的是、啊、对
1: ，就是你放故事会你都会觉得这小说瞎写的，对,对吧？你要放以前的话，就结果没想到这事儿呢，就是。非常真实的发生了啊，然后这个剧呢，就是完整的还原了这个事件的前后。这个剧集的制作方呢，也是我们非常非常熟悉，也一直在讲的王菲啊，她花了三十多万的美金，把这个版权从安娜本人的手里啊买了下来，然后去做一个剧情剧的一个改编。那当然，今天我们要一起给大家说的另外包括另外两部这个纪录片的电影呢，好死不死，他们还是都是王菲的啊！哎，
2: 我觉得现在其实已经有这样一种印象了，就是你当你看到一部电影。或者是一部电视剧的时候，你会想说，下意识
1: 就觉得这是不是网飞的，是吗？下意识其
2: 实就是觉得应该都是网飞的对对，对。你已经习惯了前面会出现那个等灯，然后一个 N 出现，对,对,对,对吧？已经习惯了这样一种方式，反而是恰恰这个片子如果片头不带这个标，有点奇怪。哎，竟然,、啊、然不是啊！嗯、对对对,对
1: ,对,对,对,对,对。那另外两部具体是什么呢？其中一部呢，在这个月也是热议度非常高的，我相信很多朋友应该有听说过，或者说已经看过的啊。包括尤其在海外的这个网飞网站上，其实一直处于热度顶尖儿的一部呢，叫做《Tinder 诈骗王》啊。呃 ，Tinder 我觉得不需要解释 Tinder 是什么吧，大家应该可以理解吧，对吧？啊、嗯，它其实就是横向对比的话，就类似于国内的陌陌，只不过它是一个国际版的男女生的交友软件不
2: 是，是探探啊，探探，探探，探探，探探。探探探探你现在很多人用探探，你要说这就是在任何国家都可以使用的 okay, 探探 OK， 你们都不用。你像我这种两个都有的，探探就是超的 ，Tinder 就是探探和 Tinder <笑>就是推特、微博，大家明白了吗？<笑>我
1: 用但我不是用探探和 Tinder 啊，我用的是别的，好吗？我用的可多着呢，比你多、啊、所以我
2: 就作为一个唯一一个单身侄女，<笑>就我就让给大家普及一下，这就是探探朋友们，就是你们手里的探探。如果你们这探不好玩，你猜一个天字也可以。好好，关于乌兰兰用<笑>用这个探探的情况到底如何，我们就要带我们大家展开讲讲。<笑>你
1: 敢比比对？<笑>总之呢，这部其实讲的就是一个高级杀猪盘的一个故事啊。那具体多高级呢？等一下我们会稍微展开给大家介绍一下啊。那还有一部呢，其实是深深爷最早给我们推荐的，这个名字呢叫做《买进名校：美国大学舞弊风暴》。那这个名字呢？非常的直抒胸臆啊，就一下让大家知道这个片子到底讲了个什么事儿啊。题目已经
2: 讲完了，<笑>就这个意思，明明白了吗？<笑>对，一言以蔽
1: 之，用完完的然后呢、哦，这部片子其实、呃、也是二零二一年，也就是去年的片子，所以这三部片子相对来说都非常新啊，包括他们的事件本身发生也就是在前几年的事情啊，所以相对来说距离大家这个时间赶上都非常近啊，很多人也之前有关注过。
2: 所以我觉得吧，不管是网飞或者网飞代表的一众可。能从美国发家的这个流媒体啊，真的是反应非常迅速，非常快。对，你看是，但凡是这种发酵热议的这种话题性的东西，很快就被买了版权之后开始进行改编。所以其实我就觉得说。大家都不用说，现在去改编我们可能更加关注的一些案件，包括像江哥的那个案件，对吧？大家就看《今日说法》好吗？那些案件不值得改编成电视剧吗？别胡拍了，嗯、好不好是？对，
1: 生活中的这
2: 些东西真的是最值得给大家就
1: 是进行演绎来拍、哎、太值
2: 得了，真的。
1: 刚才我们最早也给大家介绍了，就三部最共通的这个主题，除了都是网费制作的之外呢，他们本身都是讲诈骗的啊，就是非常精准啊。都是讲诈骗，但显然呢，因为我们三个在捋的时候也大概去分析了一下啊，就觉得说这三部虽然都是讲诈骗，但是显然这个诈骗的层级是不一样的，对吧？我们今天就是一个原级比较级最<笑>高<点><笑>整个级，对对对。<笑>所以呢，今天我们也会就是比较层层递进的来跟大家一步步讲述一下，就是他们不同的这个诈骗等级，对吧？其实这个 Tinder 诈骗王最早我们说了，他就是一个比较单纯的杀猪盘，只不过显得高级一丢丢啊，包
2: 装的高级的。其实就
1: 是一个穷光蛋、嗯，然后假装自己很有钱去骗了，其实比自己也。没有更加有钱多少的一些女性，对吧？大概就是这么一个事情。那我们刚说到的这个安娜呢，她其实是完全跨越了好几个阶层的，她直接从一个非常底层的一个欧洲平民的一个女儿，然后。直接跟那些纽约上层的那些所谓的精英和上流社会的人士卑躬交展，然后攀谈。他瞄准的呢目标也非常明确，就是那些社会名流。那至于最后我们想给大家推荐的这部《买进名校》呢，就更厉害了，因为它真的是你平时可能完全接触不到和想象不到的那些美国最有钱最有权的那些富人阶层，竟然还想着怎么骗人，你完全没法想。你说他们什么都有了，还为啥要骗人呢？图什么呢？我们待
2: 会给大家讲一讲怎么都有钱。能
1: 这样吗？还需要作对吗？何必呢？对吧？你觉得何必呢？就是，但是他们确实就做了这些事儿。就跟
2: 很多人会说，啊、你有钱这样，有钱成这样，干嘛还要逃税呢、
1: 嗯？对吧？<笑>对对对对对，是的。先给大家介绍一呃一下这个《听点诈骗王》，也是最近大家非常热议的一部啊。我觉得很多女性朋友肯定都去看了啊。汪完，你可以给大家稍微说一下你最近疯狂刷《听点的感受吧？你你最近是趁着冬奥会的时间疯狂刷，对不对？因为
3: 这个
2: 片子呢，就是从一开。开始，实际上它是从它是从两个女性使用这款软件的体验进入故事的讲述的，是,是,是所以我觉得就是说，是是是是这种交友软件或者说婚,婚恋的这种网站啊，这社交媒体啊。它到底对这个用户而言意味着什么？为什么你会在这个上面去寻觅到某一个 target， 对吧？甚至后面逐渐的发展出一段关系
1: 。而且你在这个上面想呈现出来一个什么样的你自己啊？我觉得这个也是对对对，有意思的、啊。哎，对你你是
2: 如何塑造的？实际上，也确实是我们现在都是通过自媒体在塑造对对对对。那我现在给大家讲一下啊，就是最开始呢。你知道以前我在这个手机之前用的是华为啊，华为是下不到听的、啊，华为只能下到探探。华为现在也不用那个 Google 的那个 App Store 了吗？华为是用自己的那个 App Store， 大家都知道对吧？然后所以华为的 App Store 还没有听的，因为 Tinder 必竟是一个纯美国 base 的、哎。所以你
1: 你是因为 Tinder 才弃用华为的吗？哟、哎，改
3: <笑>变了主意了,了，
2: 就是说，就是我之前开始用探探呢，怎么说呢？像我这种洋洋气的 i n t e r n e t s o n a l 的这种 city girl。<笑>然后就是探探呢。对于我来说土一点啊，就怎么说呢？就大家用探探都有这种感觉，就是探探会比较 local 啊，因为用探探都是那种不不用听的，或者跟我一样是用华为的人啊，所以探探呢，整个给人感觉就很朴实、朴实在，在我就会觉得他们有点土。其实他在《听到产品网里面，他受受骗的并不是一般的土妞，对不对？他其实是非常 well-educated 的，上过学校，高知，有很好的工作，也很聪明的女生啊。嗯、探这些人呢，炫富就是就其实这种你能理解，很多男的如果别的地方没什么。起子，他们很愿意在这种地方炫富，对吧？就是他们的炫富就很土、很粗暴啊，他们就会拍一个车标啊，一个保时捷的车标，它算不算是另外一个小红书？对、啊、对对。对对就很像小红书，因为我永远看异性，所以我看不到女生。其实我猜女生那边可能也会有这种情况，啊，但我看台上的男生很多都是，呃，首页他们不放自己的脸，的，不放自己的照片，都是放一个，比如带带一个劳力士，把劳力士的这个这个手放在保时捷的方向盘上拍啊，或者有就是说会拍一个，比如说是一个你一看就知道是很好的车的那种油表，或者是那种就是速度表啊，就说什么哎呀特别堵啊之类的啊，然后有的会发一些比如自己的。狗跑跑在这个大别野里，或者是自己一身奢侈品啊，就一身从哪就 LV logo 的这些，就被人
1: 一眼就看穿的那种，但是还非要在那儿硬显
2: 对对，是、啊、比如说这个摆一些就 Pj one 的姿势，你懂啊？就是这个手遮着脸啊，就是一个手举向天，一个手捂着脸这种姿势啊。我不知道大家有没有听说过展示面这个东西啊？就前一阵在微博上很火，就这个东西在淘宝上可以购买啊，就是你可以购买一套，比如五百块钱吧，然后就会有人拉你出去拍一天啊，<笑>就是。这也跟之前曝光这个宝格丽的这个名媛拍照一样啊，就男生也是有叫展示面啊，就是在这个酒店的这个落地窗前面拍照，然后前面去这个是专门有外包公司在提供这种
3: 服务，啊。很、哦、多提供这种
2: 服务，你就去淘宝，是的是的是的，对他们对他们男的叫展示面啊，就是他们会把这段素材用到朋友圈、用到探探啊这些上面，然后探探上面那些那这些展示面你一看啊，感觉都是同一个外包公司拍的啊，就很像，然后就在同一个比如国贸某新酒店的落地窗前面拍着大。裤衩<音>对吧？然后就是故作悠闲的喝着咖啡，穿着一个浴袍啊，然后就是在吃下午茶，然后下午茶就是摞的很高啊，然后他可能拿一个 Apple 的最新款的这个远峰蓝的手机啊，然后在那眉头紧锁状在忙事业、啊。那不就是你吗？但我不会这么。你别拿我装逼的方式是不一样的，我再讲我怎么变。<笑>那是乌安兰二十年前的装逼方式了，淘<笑>汰了，早升级换代。对，就是都是这种，就你一看都是同一个展示面公司，就是给你包装的。其实这种我觉得其实很难骗到中国女。女性，你哪怕放到听的上也很难骗到我们电影里面反映这些女性，她其实需要一些后续的 follow up 的行为，但探探上是没有人能够有这个 follow up 的财力的，你知道吧？就是能勾搭一个是一个啊，他们也没有想从这些女生上骗钱，可能就是想满足一些啊，你知道吧？就是欲望啊，对吧？所以探探其实对我来说，我感觉是有点 low， 因为这些骗术会被我一眼看穿，朋友们。就是后来我觉得没有意思，而且就是如果你稍微聪明一点，你见过一点世面，或者你稍微呃有受过一点教育，你跟他们聊天。让你说十句话，你能感觉到他他就是，
1: 对你知道吗？他
2: 不行啊，他不懂，他啥也不懂，他没有这种去去过这些地方，没有消费过，说话很土的，你再重申一遍啊，万万是一个阅机无数的见机达人、啊、<笑>对呀、啊，你比如说他又会说在吗？然后说什么宝贝在哪儿呢？然后身材很好，我很喜欢。太土了，然后他们就是说<笑>说那个啊，今晚有空吗？我可以带一瓶奔赴去你家找你啊，就他们装逼的九你九在奔赴这个阶段啊
0: 。我都不知道，我都不知道。完
2: 了，小鼠可能会被骗。完了，完了，完了。<笑>然后我就会说一句，就是某这个很会装逼的一个意大利的一个人，我不方便透露他的身份，告诉我，他说我们欧洲人觉得啊，红酒这个事儿就跟踢足球一样。你只能相信法国啊、意大利啊这些啊，就你不能相信新世界。什么叫新世界？就不能相信美国、澳大利亚这些地方的红酒，就是不上档次，你知道吧？我就会把这句话跟他说，我说啊，说实话呢，我喝红酒就跟看足球一样，我只相信旧世界的红酒，新世界的红酒呢，嗯，我觉得就是还不上档次。就基本上我这句话一说出去，就发现他不，他就已经把我删了啊，就是已经 unmatch 了啊，就是已经不那个了，你不要跟他说话了。所以探探上就是会这些土鳖的比较多。然后后来我就是等换了呃苹果手机。以后呢，我就立刻第一时间啊，除了微信啊什么这些以外，我就下载了听的。<笑><笑>还是为了听的，用的听。果。t 其实我跟你讲，在美国就在纽约，在安娜老家，包括我老家这个城市呢，大家 t i 都不上档次。他们那边用的有,有用的有一个 app A P P 叫 Coffee Miss b a g o 啊，就是咖啡和 b a g o 啊。在 Coffee Miss b a g o 是需要你填写你详细的工作，就有点像订，就是你要写你是哪个学校毕业的，然后你现在的工作是什么，你年均收入是什么，你有没有房。有没有车？反正
1: 很精英向的交友了，已经是对，
2: 就是很精英向的交友。就这个是在美国大城市最火的，但中国呢，目目前没有这个样子定位的 APP， 对吧？就能用有,有的世纪家园的会员定制吗、啊？是了，是了，对了，对了。<笑>但但但是，就对于我们这种不愿意花钱的人，就我们会说，我们怎么可能花钱找男女朋友啊？<笑>我们很忙的 ，relationship 不重要，花钱的还能叫男女朋友吗？花钱找的男女朋友不就叫叫基吗？<笑>对呀、啊，我们就。的魅力去吸引彼此，对吧？在这个不愿意花钱、穷屌丝的这种就是 m 赛下。Kindle 是最洋气的一个选择，因为 Kindle 呢它比较 international 了，你知道吧？就是它很多国家人都会用。但是 Kindle 的问题在于，我作为一个中国人使用啊，就是太装逼了，就是基本上能说英语绝不说中文啊。但 Kindle 上会有很多人会在自己的简介里边标说：“老子不会说英语”，然后说什么都是中国人，中国人不骗中国人，什么什么，就很一分钱用的写很长，说老子不说英语啊。Kindle <笑>上面会比较多发什么呢？比如自己在运动啊，在打网球或者是滑雪。然后或者是他们呢，就是不会发那种很露全脸的照片，但他们可能就会描描述里就会写什么啊，很爱呃户外运动，然后说什么基本财富自由，然后就他们会写的很明白，说我是要找我是要找很严肃的关系，还是我只是想找一个炮友，就写的很清楚，就你会觉得很 professional， 你知道吧？我觉得这个东西就大家谁也不骗谁啊，我是什么旗子，我是什么样，我就这样，就是追求效率，对，很追求效率，对我就喜欢这样的。你把具体你的经。你你的个人经验放到我们的迷惑行为，请大家紧紧的 follow 我。已经
1: 在安排了，已经安排了，是听的到时候会跟大家好好分享、啊。对，但
2: 听的时候你会感觉就会比探探明显要 professional 一点，就大家会比较 clear， 就比较有效率。然后你跟他们聊起来呢，就是怎么说呢，也有一些比较高知的人，比如他们可能都是在国外念过书，然后他们才知道这个软件，对不对？然后他们回国了以后，有可能有很多有些在 PhD 在读啊，或者是高校的老师啊，什么什么的。就你跟他们聊的话呢，他们就是不会那么露骨，不会上来就约。他们就会很有技术的聊天这个时候你知道，作为一个女生，你就会觉得嗯 ，OK， 就是因为你永远都不喜欢特别猴急的男的，体面就是大家的交往比较体面一点，没有那么赤裸，对，嗯、对大家都会聊一些什么去干嘛了，刚什么健身完，你在干嘛？你可能大概是做什么的呀？我说哎呦好辛苦啊什么之类的。你在干嘛？我开会刚回来，晚上又要去喝酒什么的、啊有，有社交在，对有有真正的社交和寒暄在，然后慢慢的就会给你引到说哎要不要我们加一下微信呀、啊、什么的，就大家像我之前其实都有距离，你们都说了。半天英语了，最后加个微信。哎<笑>、啊
1: ，所有社交软件的归途镜头都是微信，都是微信。啊、微信
2: 对、嗯，所以说有的啊，我我见过，就是有的那种呢，是中国人老要跟你说英语，对吧？但你说说两句英语，你就觉得嗯哼，就像我这种有点 v o c a b u l a r 就觉得他可能不行啊，我就会你缓解尴尬，我就会用中文说，<笑>我说咱们说中文吧。但是慢慢我就会不理他，因为我觉得太装逼了。还听的上还有一种很多呢。还有印度的那个老外，老外非要跟你说中文，你知道吧？为啥说吃了吗？第<笑>一句话吃了吗？我觉得你说的这部分老外应该是把它当成了一个汉语教学面。<笑><笑>好多老外，你知道吧？<笑>然后说。然后他吃了吗？我说吃了。我说你吃了吗？他说吃了。然后他，然后后来他就会说：“哎，我这是今天刚刚滑到的，昨上周末刚滑到。”他说：“麻呢。”然后他说：“麻呢？你麻呢？”我说我在家看电视。我说：“那你干嘛呢？”他又说：“我在躺尸啊，我在躺尸，很专业，对不对？活学活用，活学活用。”然后我就你知道我这个人就是那种 people piece 你知道吧？我就很愿意顺着他说嘛。然后我说：“哎呀，我说昨周六下午睡午觉最爽了什么的。”然后我就说：“我说我看完电视我也要躺一会儿。”然后他也会说
1: 要不要一起躺，要不要
2: 一起躺啊？
3: 要要躺啊我就知道。
2: <笑>然后对这种人呢，<笑>我就是置之不理了。但是我在听的上，其实会比较呃，就听的不管听的也好，探的也好，但其实我会比较谨慎。而且我觉得能跟我卖，其也都很谨慎。就大家其实相相互之间都是你知道就很谨慎的状态，所以我觉得其实是比较难被骗的。因为这些男的说实在也没有什么行动力，因为你知道大家。对于天冷而探探的那种抱有的期待不一样，你很难就想说我在上面真的找一个男朋友，找一个女朋友，我们发展一个很 s e r i o u s r e l a t i o n s h i p 做到结婚这一步，当然也不说完全没有，可能有那 1% 或 2%。分之有。但大多数、嗯，比如从我来说，我其实就找一个消遣，我可能觉得，哎，我今天好烦，现在没什么事儿干，我可能洗澡之前躺沙发上刷十分钟，我觉得喜欢的我就点先了找个人个。要是能配上对儿的话，我可能上班无聊的时候啊，<笑>或者就觉得老傻老板太傻逼，我觉得没事儿开会没事儿就是没意思的时候，嗯、我就会点开随便聊两句。其实大多数都是这样的一个消遣的模式、嗯，所以其实就对于我们这种漫不经心的人是很难 hook 他他真的能。会被骗到，就是他真的其实是会对这东西抱有一丝期待的人，我是觉得是啊啊、嗯，就像这个电影里边的这个样子一样。而、啊、且就是真正能骗到人的人，你需要有很强的行动力，你要特别 determined， 我就是要骗你，而且要有强大的信念感。对，所以我觉得听的上面其实实施诈骗并不容易啊，就是因为大家都不是什么好东西，你知道吗？这是分享
1: 我的经验。还还是什么样的人都有的，好吧？啊，是啊，啊是啊是啊是啊所以这一部的剧情呢，也会给稍微给大家。不我觉
2: 得大家可以把这一段听完之后呢，给大家做一个参考，就是接下来我们在第二趴会跟大家讲的那个安娜的故事，<笑>大家就知道为什么安娜可以骗过上流社会的眼睛啊，因为装逼装的很有。很有细节啊！
1: 我本来打算只让沃完,完讲五分钟就可以了，结果他噼里啪啦又一下子发挥了十五分钟啊！就讲到听那就完全停不下来啊！大家如果对这部分内容感兴趣的话呢，啊，回头我们一定会做一期小软件的啊！我是
2: 我是怎么包装自己，大家苗苗迷惑再说吧。我包装我自己，我告诉你，我只写了三句话，无数男的来加，我觉得我说的特别没关系，因为我们今天想的是一个男讲的这个故事呢是男骗女，所以女的怎么包装自己不重要，<笑>但是。<笑>刚才问完，给大家已经仔细的讲述了男的是怎么包装自己的，大家有个这么个概念，<笑>我觉得就可以了啊，对对对对
1: 对对就可以继续往下听就因为这部相对来说，它情节。也比较简单，只是让你觉得匪夷所思而已。所以呢，我就相对比较简单的把整个的事件概况给大家描述一下啊。然后这个骗局的最核心的人物呢是叫做 Simon 啊，因为他名字比较好记，我们这期也就不用别名了，就叫他西蒙，对吧？然后这个小骗子呢，然后本身是一个以色列人啊，然后在以色列呢，各种小混混当不下去了。好、啊，也背了这个，身上背了暗剑啊，然后就在其他欧洲各个国家不断的流窜啊。但流窜呢，又身无长技嘛，就必须得这个活口嘛，对不对？但是呢，他又非常向往这种锦衣玉食的生活，就一般的生活不乐意过，对吧？要过那种大富豪的生活，那怎么办呢？终于就想到了诈骗啊！他首先呢，就是把自己包装成了刚才弯弯有给我们介绍过的 Tinder 上可能会有一些的，就是哎呀，看起来日理万机，对吧？然后动动乘坐这个。私人飞机啊，然后坐着游艇出去搞一个海钓啊，然后在这个高级酒店里面吃个非常豪华的大餐，对吧？差不多就是这种情况呢。那然后呢，同时也像刚刚弯弯说的，还要注意把自己的什么一些个人喜好呀，不拉不拉东西，显得自己有一些 level 的这些东西。附在这个自自己的个人资料之上，从而吸引了很多。就像其实我们这个片子里面，它是有几位真实的被骗的女性现身的啊，他们在镜头面前接受采访，回顾了整个被骗的一个经历。所以其实我们看到第一个出镜的这个女生。她本身非常高知，她是伦敦大学的研究生毕业的啊，就大家可以想象，这完全不是一般什么世面都没见过的那些小女生，
3: 对，也能被骗，
1: 所以这才能体现出这个西蒙他厉害的地方。觉得啊，就多少有用这个社交软件的话，你多多少少都能像刚刚弯弯说的，你一眼就识破出来，有些他就是杀猪盘，就上来就是骗你的嘛，对吧？就就各种匪夷所思的跟你搭讪啊之类的，都觉得没有头绪啊，就是没聊两句呢就露出马脚的这种。那显然呢，我们的西蒙呢他不是这样的人，他首先展示了自己这种非常雄厚的财力跟这种。高知优雅的鉴赏能力之后呢？哎，你跟他聊着聊着，在你对他还有一定的戒备心理的时候，他就会上来就要求跟你说有没有空，咱们今天要不就见一下啊？这对一般的杀猪盘来说，他绝对不会去见的，因为大家知道，就是很有可能是一个两百八十斤的抠脚大汉在跟你聊天啊。大多数情况都是这样的。但是这个人，首先他愿意跟你见面聊天，对吗？就你，你就会觉得对他的这个可信感就增进了很多嘛。所以呢 ，OK， 那既然长得也还过得去啊，而且看起来也还比较有礼貌。那我去跟他见个面，但是他真的是在非常豪华的那些场所，比如说很高级的夜店呢、啊，或者说很高级的酒店去见面，而且一掷千金，包括你当天所有的这些消费啊，包括可能他带了一大堆朋友过来消费，他当天就非常豪爽的买单了。就你这种事情发生之后，你一下子就觉得说，哇哦，这个人是真的一个富二代，对吗？就是
2: 很容易一下把人唬住。是的，是的，是的
1: ，包括他会给你。就是有意无意的透露自己的真实名字啊，或者说自己的一些个人信息，然后你肯定会去 g 搞一下的嘛，会去搜一下的嘛，一搜发现，哇，这是一个什么钻石王老五啊，就是。搞钻石世家的一个富二代，对吧？或者嘛，就是什么军火大亨的二代子弟啊，差不多就是都是这种概念啊，一个比一个抬头吓人。关键
2: 还有一个点，就是他长了一张中东脸，<笑>你知道吧？就中东脸网红，你觉得他不可能穷，你有这种感觉对吧？就是你中东脸怎么可能穷呢？你可能觉得体体味大，但是你不会觉得他穷，<笑>就这种感觉。或者是什么拉拉了屎，拉拉了屎怎么擦之类的，啊，但是其他你不会质疑。你会质疑他的什么？<笑>比如说性癖好啊，<笑><笑>对吧？作风啊，你不会质疑他没有钱这件事，尤其他第一天晚上第一印象有多重要，对吧？你就更加相信这一点
1: 。是是是，一掷千金的这个概念肯定是落下印儿了啊，就是大家都深信不疑啊。然后呢，因为他也做标榜，说自己这个做生意很忙嘛，所以经常要在。呃，整高州飞来飞去的嘛，所以呢，肯定只是隔三差五的才有可能稍微见你一下啊。那剩下的时间呢，他具体在哪儿你也不知道，只是呢，他每天早上啊、晚上啊、中午呀、啊，都会给你非常甜蜜的来问一下，哎，吃了没啊？吃了吗？慢儿呢？啊，类似这种，对吧？
2: 他愿意在你身上花时间、啊，是是
3: 是是,是
1: ，又有钱又愿意在你身上花时间，而且通过不断的交流之后，他在就是试图在说服你说，好像这个人是真的非常 care。你想跟你继续往下发展一段 relationship 的关系，我就想问啊，真的，但凡是个女性，谁会不动心？真的
2: 。而且我觉得刚才前面说到了，就是首先这些女孩都是 well educated， 所以她其实对于这种不是不只是走肾啊，能走心的这种交流，对她们来讲，俘获力是更强的。对。是对所以你看她们在镜头面前会说。你说我是不是为了找有钱的呢？其实说到底也不是。你说他说这句话的时候是不是真心实意的？不好讲，对吧？但是他后面自己也说，但是当这个人很有钱的时候，他确实是很有附加值，哎、对吧？就是很有加分。你你知道他们特别可怜的一点在于什么？我我觉得我也是 one of them 嘛，就是你其实想当捞女，就是你有捷径的时候，谁都会想走捷径，但你拉不下那个脸，你知道吧？你不好意思让、啊、他一直请我，他如果需要，他如果他如果需要我花钱。我很希望我也能为你花钱来证明我是有能力的，对不对？我可以养活我自己，我不是一个捞女啊，我不是仅仅就是靠你养我，我也要回馈你一些什么。所以这些人其实比真正的捞女要、啊、更好骗对对，对，是的，
1: 对对对，他是真的也有想去付出的，因为他们已经是全心全意的投入到这段感情里面了，对吧？深信不疑嘛，对，所以也是也才在后面被骗的那么惨嘛。所以就是整个在跟你相处了很长一段时间之后，他突然有一天给你发了个消息说：“哎呀，我这个做。”生意因为不太见得到光啊，然后被坏人盯上了，对吧？我这个保镖也被打了，我今天呢也被人人身威胁这个生命了，照片视频都有，而且脸上那个血痕都在，对吧？对。包括他会说说，那我这个信用卡呢也突然被人封掉了，那这种情况呢能帮我的只有你了，对吧？你是我最爱的 darling， 对吗？而
2: 且我非常信任你，我想让你当我孩子的妈，我要娶
1: 你、啊。对呢，所以就自此开始了一场漫漫无休止的被诈骗的路啊，就是今天。明天给你一万，明天给你两万，所有的现金都花光了之后呢，我去信用卡借贷啊，去找各个公司借贷，最后就所有的女性差不多，我看了一下，基本上都至少在几十万美金，呃砸在了这个所谓的西蒙的身上啊，然后包括到最后，最后可能才醒悟过来说，啊，我是不是有点可能被骗了？就真的放之前他们完全都没有任何意识的，就觉得说只是我的 darling 遇到了一点小困难，我一定要支持他走过难关，对吗？都是怀着。这么一个心情，可能难怪过去，他立马娶我了啊！对，就
2: 是刚乌安完,完说的，他对自己有要求，这里面还叠加了这样一重意思，就是觉得说，我作为一个有教养的女性，在我的另一半为我在前期付出了这么多，愿意跟我共度一生的时候， yeah. 我在这个时候不能释快啊，我不能放弃他、嗯，我又爱他，我当然要为他付出了一些钱上面的付出，都算上
1: 。所以昨天，嗯，昨天我跟申时野还在群里说哈、啊，说。呃，但凡弯弯碰到这样的骗局，他绝对被杀得干干净净，对吧？杀得干干净净、<笑>透透底底的哈。对。而且呢，他这个骗局啊，他不光是各种、呃、欺骗手段，包括一些 PUA 的手段之外呢，他其实可以算得上是一个庞氏骗局了啊。就是他首先他其实只有第一次真正投资自己的时候，可能用的是自己不知道从哪儿搞的钱，然后之后他呃就是挥霍大手笔的啊，这个一掷千金的时候，其实都是已经是先前被骗的那些女性在他身上。花的钱，他又花给了下一个可能被骗的对象，就是这么一个周而复始，然后一直往下滚，往下滚。所以最后大家发现，很多很多人都被他骗了
2: ，就是用 B 来养 A， 用 C 来养 B， 用 D 来养 C 啊，一个一个发展下线，哎，跟传销组织一模一样。
1: 哎、那当然，就是在这个片子里面哈、啊，就我们可以看到，其实这三位。呃，非常勇敢的出镜直面这个事情的女性呢，她们最后其实是通过三个人的力量联合，最终把这个西蒙给呃让警察抓住了啊。包括其实最厉害的，我觉得是第三个出场的这个女生啊，因为她从事时尚行业的嘛，然后呢，因为她跟这个西蒙接触的过程当中，也知道她身上每天这个花销的一些名牌的衣服啊，干嘛的等等等等，非常值钱，所以她最后其实还是呃取巧从她身上回了一些血啊。我觉得这点也非常妙了。当然，具体怎么回的，大家如果感感兴趣可以具体去看一下片子本身啊，对，也是会有一些嗯，就是女性复仇的爽点在的，是。是不要惹女人哦。当然，它事情本身算是非常简单了，但是我觉得啊，就是嗯、呃，怎么怎么说呢？就是让人唏嘘的还是在于这件事情最后的结果啊。就我们可能会以为说，那终于把这个大恶人绳之以法了，那之前的这些人可能都会得偿所报，对吗？就是你在他身上花的这些被欺骗的钱，可能都会被还回去。但其实完。完全没有哎，就是就是你检方可能去作证的时候，你会发现，因为他们会问那些女性嘛，说那这些钱是你主动去帮她花的吗？当然，呃，是西蒙要求的没有错，但是所有的这些行动实践者都是这些女性本人。
2: 对，因为他他并没有诈骗你的信用卡，对吧？他没有说趁你不在把你信用卡偷了去刷你的信用卡，所以他就是想的非常清楚，从他怎么跟你开始，到最后怎么引你上钩，而且到了非常明确的一个 timing。你就把他那一套视频、照片那个组合全拿出来，是吧？就一直存着，你知道吧？一个一个文件夹，就是该该发给你，就跟咱们的展示面一样，这是卖惨面，都是一回对，反正总之
1: 呢，就是包装的非常到位啊，这个全流程的一个呃欺诈组合啊。那最后呢，他确实被抓了，而且被遣送回了以色列，但是关了没多久呢，就被放出来了。甚至这个人啊，现在过得可能比以前更加潇洒。他现在呢，在以色列呢，又大网红啊，又有了这个。新的名模的女朋友，对吧？然后又给女朋友买豪车，还在网上做这个杀猪盘的教学啊，网络教学，然后甚至赚了更多的钱。当然，被他被他欺骗的这几位女性，片子当中呈现出来这几位女性负债累累啊，自己不断的在这些年里面需要。自己去偿还这些债务，但是其实让我很动容的也是在最后啦，就是这个片子的这个制作方有去问那个女性说：“那你现在那还那你还用这个 Tinder 吗？”然后她说她很开心啊，她说我还用啊，为什么不用呢？因为我还是对爱情抱有希望在的，所以反正我觉得最后还是让我有一些不同视角的一些打动吧，我是有这种感觉。他
2: 前面也说了嘛，他说爱情的魔力就在于你一次一次被打倒，可是你仍然会对他充满希望
1: 。对对，但总之呢，就是这部片子它就是比较简单，非常直白，简单的讲述了这件事儿。但是其中，我觉得不同的人可能去看的话，会得到不同的这种启发。和思考的方向吧，啊，就不管是对诈骗也好，对爱情也好，第一步啊，就比较简单的诈骗 level。那接下来第二部诈骗的这个叫做虚构安娜呢，就是就是我们前面说的，说根据真实事件改编成了一个剧集啊，它有一定的发挥，但是大体上还是按照这个最真实事件的整个脉络去进行一个还原的啊。
2: 我超爱这部电视剧，我真的毫不犹豫给打五星，我这把到时候诈骗教程来看啊。虽然就是你不能把它当诈骗教程，你也不会真正去骗别人，但是。我觉得安娜这个人啊，就是我不知道从什么角度来说，我觉得她其实有有启发到我啊。她其实启发到她周围很多人，就是特别是如果你是一个像我一样特别喜欢讨好别人，然后又是那种性格比较软弱，不不大好意思对别人 say no 的这么一个人，你一定要去看这部这部电视剧啊，你就知道一个成功人的身上啊，就是你需要什么样子的特质能够成功啊。因为其实我觉得安娜呢，安娜明显。比这个诈骗，比听 i 诈骗玩，他格局打开了，他打开了，他不是，他不仅仅是为了自己奢华的生活，对不对？他有一个很大的一个。商业上的一个计划想去实现，他想拥有一个商业帝国，他想做一个女强人，对吧？他从头到尾他都很 commit， 就他的 mission 啊，不仅仅是说老娘要过上好日子，这个对啦，对他来说其实并不是最重要的事情。他最想证明他要实现自己的一个梦想，他就要作为一个很成功的女性创业者来在纽约找到自己的一席之地啊！他是，他永远抱着这样的一个，就是要空手套白狼，他是要空手套住白狼，并且他要 make it。对他跟那个男的有什么区别？那个男的就是今朝有。我就今朝醉，我就是只我的计划就是到明天了啊！我今天骗的钱就是为了明天买单。但是安娜不是，安娜是有自己的商业版图的。我一分钱没有，我白手起家。对，啊、野心勃勃。是的，关于安娜还有还有一个就是跟这个人很大一个区别，跟天才战败王很大一个区别就是你。被他骗的这些人，其实最后结局都不差，就是所有跟他 involve 的人，反正在电视剧里面呈现的每一个角色，结局都还蛮好的，对吧？<笑>其实哪怕显示被他骗了的人，其实嘴从他身上赚到了更多的利益和价值啊。在这个电视剧呈现最惨，其还是他，他不管怎么样，他也是蹲蹲大狱蹲了三年多的时间，对吧？就是而且最后也应该也是被驱逐出美国了吧？<笑>你所以你看这电视剧，你觉得他是唯一一个真的是？呃，付出了代价的人，但他周围的人都活得很好啊，所以这是他很厉害的一个地方，并没有真正伤害到什么人。对，然后其实这这个电视剧给我的感觉就很像一个现代社会的一个启示录啊，就是他有很大的虚构的部分，但从他这个电视剧里面，你可以对每个阶级的人的心理状态和他们的外在的行为表现，你可以看得一清二楚，而且我觉得是非常真实的啊。我关于我为什么最开始知道安娜，因为我我不知道跟小鼠有没有一样啊，就是我最开始知道的这个知道安娜的原因，其实。比较 personal 是因为，嗯，我周围有朋友跟我讲，因为我们很经常讨论的一个人是婉婉，我觉得应该大家都知道，因为有晚学家嘛，对吧？就是大家微，哪怕不知道你婉婉是谁，你微博随便搜一下，你都知道婉婉是一个什么样子的一个角色，她现在取得什么样子的成就，并且关于她身世的一些讨论呀、啊，关于她怎么捞当捞女啊，关于她是什么废 k 的一个人，都有一些讨论，对吧？我最开始呢，就是我跟我周周围的朋友，就有钱朋友讨论，我就说婉婉这个人到底是怎么突然就是从艺术圈从一个 up.、Uh -huh. 某大艺术家的呃，这叫什么呀？呃，小情啊，或者缪斯啊，你知道？然后突然一跃之间啊，成为了在就是中国说得上的一个青年呃艺术收藏家，就是怎么实现了这个阶级的跨越？但可能说她老公是有一部分，但她但她老公的身世其实也不明朗了。然后呢，很多人都会跟我提到有一个很关键的人物，在他的艺术生涯当中起到一个很重要的作用，就是有一个叫 Michael 黄的男生。大家所有微博都可以搜 Michael 和婉婉两口子的前世今生的缘分，这完全就是。大家公开讨论的八卦啊，不是我自己的任何的这个泄露啊。然后这个 Michael 黄呢叫黄旭夫，这个男生非常非常厉害。就同样，我其实也不知道他家到底是一个什么样子的背景，但是他， a p p a r e n t l y 小小年纪啊就在纽约混出了一席之地。他多小小年纪呢？因为这因为这个电视剧里面，首先第一有他自己真实的名字出现的，他是真实的一个人物是。安娜被安娜骗的一个人之一啊，然后呢，其次他自己有发微博说他那个时候仅仅就是一个大学生而已啊，就是你大家可以想象他的财力，在他那个时候在纽约就已经作为一个外国人已经混到那个圈子里了啊，大家知道他的身份大概是一个什么样子的地位啊，所以说这个婉婉的成功历史呢，就是说跟他有非常呃这个牵扯的关系，就最开始婉婉婉婉的微博里，包括前前一两年，包括 Michael 的微博里面都经常提到彼此，婉婉是会管 Michael 叫弟弟啊，还有就是他。这个弟弟啊，这个 Michael 其实，在纽约还是在世界上的艺术圈的地位，其实比婉婉要高很多很多。因为他是真正花花自己的钱去买作买艺术作品的，他是真正的收藏家。所以呢，最开始婉婉就是靠他混一些，你知道吧？就是很重大的场合替他介绍介绍一些人脉。然后呢，他的这个所谓弟弟 Michael 呢，就把自己很多他的呃艺术品，其实放在婉婉的美术馆里，因为他在中国是没有美术馆的。然后突然有一天呢，他们两个就撕了啊！就是婉婉确实在中国做起来了啊。然后他们两个其实就是就撕逼了，就是所谓的撕逼啊，就具体怎么撕也不知道。然后他又把他的馆藏，就把他的艺术品从晚上的美术馆撤出来，然后自己成立了一个美术馆，叫 X 美术馆啊。然后甚至 X 美术馆在北京其实也很火了，然后大家也可以也可以去真正查一下这个 X 美术馆，他另一个合伙人是谁？他另一个合伙人呢，也可以查叫谢其润，谢其润大家可以百度百科到这个女生是谁啊？就谢其润是正大集团的千金啊，就是真的也是很有钱。就是黄旭夫，他他自己也是那种很高调的那种社交的那种，就是。名媛啊，就是画引号名媛啊，就是他他的那些朋友，包括他，如果发 ins 点赞的都是谁呢？都是比如说大小威廉姆斯，比如说这个蒂芬妮特朗普啊，然后呢，他就很多人其实都会说自己要是能年纪轻轻被福布斯纽约评为什么 t h under 30啊，就30个30岁以下最牛逼的人，大家都觉得非常非常的荣耀啊，就是我天哪，我真的混出来了，但他。在他就是离30岁远远不到30岁的时候，他又已经是这个30 and 30的评委了啊！纽约版福布斯3 h and 30的评委啊，所以就大家他的这个江湖地位可想而知。是但是如果你在百度上搜黄旭夫这三个字，因为我是听说了他跟婉婉的这些事情，所以我我就想说这个男生是谁。然后我又百度他，跳出来第一页的全部新闻都和安娜有关系，因为他<笑>因为安娜当时在纽约事情曝光以后呢，安娜的 Instagram 上有发很多。和黄旭夫的合影，然后黄旭夫自己也站出来承认说他确实有骗到我，说他有一年去威尼斯看双年展，然后他是联系我，他说要跟我一起去，然后说就还是那套说辞啊，就说信用卡不 work 啊，然后我你你会帮我先订一下机票和酒店、嗯，我稍后把钱转给你啊，然后就没影了啊，去了有可能住了十十来天很 fancy 的酒店，往返头等舱机票都是 Michael 替他垫付的，后来这个人就消失了啊，就是也没有还他钱，然后他又觉得这个事情啊 interesting。然后就说啊，后来我看到安娜是个骗子，我就哦，原来这笔钱我要不回来了啊！就是这种很自嘲的口吻来说这件事情。然后到后来这部电视剧这个上线以后，他有发微博啊，然后就说说这个哎呦，我说我听很多朋友给我发截图，我看到里面真的有我存在。然后说但这个演员长得比我也老太多了吧什么的，但我还是很开心，我为这个好莱坞的这个亚裔演员提供了工作机会啊！就他这个口吻，就是嗯，你大家感到就是很自嘲啊，有这种装作不在意这种口吻啊。所以就是我觉。是通过这件事情知道这个安娜。然后后来我看这个电视剧以后啊，我觉得就是很神奇。的，它这个电视剧的结构其实很简单，它其实就是每一集会根据一个不同的视角，会从一个人的角度来说，嗯，安娜是谁，然后最后让你来做哎。哎，我觉得它这
1: 个结构的展开跟之前我们说的那个《成瘾剂量》是几乎是一样的。它就是采访到谁的时候，然后把这个故事抖开啊，这种结构。其
2: 实这种结构相对来讲它会比较清晰嘛，尤其是你在还原一整个事件，尤、嗯、其、哎、它涉及的是一整个一个、嗯、一个行业或者你这涉。觉得所谓的行业就是上流装逼投资界<笑>、啊，是的，是的，或者你有很强的参与感，对吧？你看这个人说话的时候，你会觉得啊，这人都好奇怪呀、啊。但你往往后看，你会觉得有首尾呼应。就为什么这个女生最开始不愿意去探监，对吧？为什么那个人跟她那么好，后来又撕逼了？就开始觉得这些人真是凉薄啊，傻逼。然后你看到最后，你会觉得<笑>哦，原来事实是这个样子。就你全程很有参与感啊。但其实这整个电视剧其实悲丧一篇文章啊。是的。然后呢，这个文章就是关写这篇文章这个记者。者呢，在这个电视里面有一个虚构的一个 title 啊，叫 V.V. 啊，就他这个记者其实是、呃、线索人物啊，从头到尾贯穿，从头到尾来贯穿整个、呃、电视剧的这样子一个人。然后我其实当时看完看完以后，我就感觉说，哎呦天哪，我觉得安娜真的是一个 inspiration 啊，就真的很多人都会认同他，就是他真的是一个大家都会。爱他多于恨他这样的一个角色，就为什么说呢？首先啊，就是我从大环境上来看啊，你就可以感受明显的感觉到，啊，就是哪怕在美国这么一个号称啊人人平等，对吧？人人平等的这样的一个社会，你想实现阶级跨越到底有多难啊？就是你作为一个家里没有钱的一个普通人啊，就是你就很难做到。安娜能做到的事情，但如果你真的有机会，或者你有那个起子进入那个上层的圈子，你是绝对不会拒绝的，对吧？我忘了是谁有说这个、就是、纽约的本质啊，或者说这个社会的本质，就是大家其实都是会被钱吸引的，哪怕你是有钱人，你也会被钱吸引。但是如果要有一个人表现的自己很有钱，一掷千金的话，你就很容易注意不到他的其他的这个问题啊。就关于你说这一点，其实是。第一次被提出来是被里面一个黑人服务生的男朋友提出来的啊，这个黑人服务生又说：“哎呀，这个安娜太神奇了，每次给小费都给一百啊。”然后她男朋友就说：“说没有人会这么花钱，他如果这么花钱的唯一理由就是他希望你注意不到他其他的行为，其他行为有漏洞啊。”但当时就是他女朋友就没有信嘛，就其实所有人都没有意识到这一点，所以这个就是一个大环境啊。然后呢，然后你就慢慢看，哪怕就是说大家其实都会很羡慕或者很倾向于去攀交那些。富二代朋友啊，就是你家里有钱的朋友。其实你哪怕你哪怕你有你是以前是穷人，通过自己的努力变成了富人的话，大家其实也都觉得说，嗯，我其实也可以做到，我不羡慕。或者我们都知道你付出了什么，我们不羡慕。所以最开始的时候，你可以看到有一个很关键的点是， Vivian 是为了什么？是为了这安娜的故事，放弃了一个什么 case 呢？他放弃了一个华尔街 Me Too 的 case。其实那个是胡编的嘛，就是说在华尔街的精英白领里面也搞 Me Too 运动，他说怎么可能？怎么可能？怎么可能你就等。是让<音>炮制一篇新闻出来对，对，所以说这就是大家就会看到说，怎么可能？就是这就是大家对于你哪怕是底层的人啊，你通过自己的努力成为了华尔街的一个高级白领，对吧？你可能年薪几百万美金的高级白领，你在别人眼里说你怎么可能迷兔呢？如果你需要 suck a dick 去赚钱，你会那么做的，因为这就是。有波就必大，对吧？你那几百万一年的年薪里面，是已经 cover 了你这方面需要去做的工作。Oh, 对
3: ，是的。
1: <笑>这就是这个阶层默许的规则、啊。对的，所以说刚刚你可以看到。
2: 从安娜身上，就是由她支支脉脉演出来这些人，每一类人都有什么样子的特点啊？就在这个电视剧本都有一个展示，比如她有纯女性的角色啊，就是比如说，包括这个记者也好，包括周围的女朋友也好啊，然后周围有这些呃被她骗的这些男的啊，然后你看,看被她骗这些男的，为什么这些男的呢？就是被骗了以后呢，你不并,并不觉得怎么心疼他们、啊，因为这里边有那种就是想要通过安娜来实现阶层跨越的，对吧？而他们这些男的，你会发现他们的试错成本其实非常低啊，他们就无所谓。我既然被骗了，我事业受点损无所谓，我到最后还是爬得很高，我事业就是也是都会恢复，这对我来说就是 nothing nothing hurts， 对吧？然后你也可以看到说那些有钱人是怎么被安娜骗的啊？因为有钱人其实很神奇啊，就是有钱人很容易被虚的东西迷惑啊。比如说安娜也显示出来自己，显然对哎艺术品很有品味，那家里一定有钱，对吧？因为很多暴富的人他不知道，他不懂这些，对吧？而且安娜呀懂买什么画啊，就觉得说哎呀欧就带点欧洲口音，就觉得哎不得了。他家肯定有钱，对吧？还在什么东西迷惑呢？被他的所谓的人脉迷惑，说哇，你认识这么多有钱人，你也一定有钱啊！<笑>这有钱人会被这些很虚的东西迷惑啊。然后还有一些屌丝，还有些屌丝小妹为什么被骗呢？就是被实在东西迷惑啊！先在你身上花两年钱，对吧？你出去吃饭从来不用掏钱，给你买衣服，给你给你做头发，带你带你按摩，对吧？当然
1: 是我，我也被迷惑，好吗？然后
2: 这些屌丝小妹呢，就跟这听到里边受害者一样，到最后就是很想证明自己啊，可能就会导致了一些。<笑><笑>就是直接走上歧途、啊，我不能说对，我不能说对。因为看到各种各样不同的人是怎么，就是跟安娜牵扯的人，他们表现出来的特性是什么样子的。其实无非是这些人都在安娜身上得到了自我的投射、yeah.。比如说一个平时搞 stylish 的那样的一个小哥，对吧？然后他在安娜身上看到了，哇，你看这个世界上就是有人这么在意细节。你看他的搭配装法，他所有整个出门的整个整个的这一套行头，你看他就是很符合我们。这个行业的需要，那他就是我需要去打造的那样一种造型的人啊。那他这么注重，肯定证明只有上流社会的人才会这么在意自己的 taste， 对吧？然后还有那些所谓的。搞投资的，就是家里所谓有 old money 的那些，对吧？啊，这些人呢，嗯、又会就是刚才乌兰兰说的，哎，他懂货、哦，你看跟那些只知道花钱的那些,那些不,一不一样。那你今天跟我一起去挑点衣服吧，对。对而且他也非常愿意像安娜这样初出茅庐的小姑娘去收复
3: 他的优越感，对吧？
2: 对你跟我去，是我提携你，你对,对不对？我带你啊，所以他们其实都是彼此在安娜身上获得了自己的诉求，对。然后我再下来稍微大家详细介绍一下安娜这个人到底是个什么样的性格啊？
1: 你刚才还是不详细的，我天
2: ！<笑>他他他说完这期节目<笑>他就改名了，叫安娜。啊、<笑><笑>安娜这人啊。她自己啊，首先她自己，她其实就是一个，首先她是一个女性，对吧？并且她是一个家里，到后来发现条条件其实比较一般，就是工薪阶层吧，并且她是一个外国人，啊，她是一个俄罗斯人，并且她现在可以说自己是欧洲人这样子一个人。但是她呢，特别神奇在她的性格太，太她太有 personality， 她太有个性了啊！她首先第一，她特别特别坚持自己是谁，你知道吧？她特别特别坚信，就是说。我就是要办成这件事儿，我就是一个 business leader， 对吧？他在里面到后来就等他的骗局都被戳穿以后，他整个人看着就是一个 homeless 的状态啊，就是穿着一件衣服十几天不换啊，坐地铁吃那个别人扔在地铁上的这个汉堡、薯条，他依然拿着电话都快没电了，还在想说我的那个2 8 1九我要租的那个。build 十九世纪的建筑，为什么我没有租到啊？这是他唯一 care 的事情，他根本不 care 说我是吃完这顿我该去哪儿或怎么样。所以他对他的事业特别特别坚持啊，然后他还特别相信自己的才能。就是我觉得当骗子啊，一定要特别有信
3: 念感。
1: 就是刚
2: 才我们介绍的这个安娜和前面的那个骗女性的那个骗子都是对，都非常相信自己的人设对、就是。对
1: ，首先我自己信，不然别人怎么可能信嘛？
2: 甚至他相信到我觉得一度他他自己真的相信了，就是已经出现人格分裂的那样一种。状态了、嗯，对，是的。然后他特别相信自己的才能，他又会说：“我不是一个很肤浅的，一个想要通过社交走捷径上位的这样子的一个名媛啊。我的每一步都是经过计算的，我都每一步都是为一个很大的一个目标了。”然后他最后特别，其实最遗憾的是，他并并不是说自己获罪啊，或者判刑什么，他都不 care。他最最遗憾，他痛哭流涕的点在于，我那么接近，我那么接近，我离我成功就一步之遥啊！就他觉得特别特别的遗憾。对，所以说为什么瓦文能成为瓦文，为什么卡戴珊能成为卡戴珊，为什么我安娜却没有成功，<笑>这是他最遗憾的一点。我觉得你说的这个特别对，就是卡戴珊给这些人开了一个特别不好的头，就在这儿。那些人可以靠出卖自己获得这一切，我也是这样子的、啊，为什么我一步之遥出了问题呢？我也这样子，为什么我没有成呢？我差在哪儿呢？我比他们，我不差，我比他们更有才华，对不对？我说实话，我就是看到安娜的故事，我到最后我是觉得他真的很有商业才能啊，因为我就一直在设想，如果他，如果安娜 d o v v 他真的就是安娜 d o v v 他就是一个 family trust b a、yeah, 我也有
1: 想到这一点，他一定会成功，对吗？
2: 他如果就是一个富二代，他就会成功。二八一那栋楼就是他的，他就是会把这个基金会做起来，他就会成为纽约的一个 somebody， 对吧？因为我因为工作遇到过很多富二代了，就是我觉得他们就离安娜百分之一的 talent 都没有。说实话，真的是这样，就大家都想躺平，对不对？实际上他那么积极进取，我觉得尤其像安娜是打心底里瞧不起像卡戴珊这一家、啊、对没错，他真的是、啊、太肤浅、太庸俗。我跟他们真的是不一样，为什么我不能成功呢、啊？他离真正的成功人士差的不是能力、才。才华、社交的水平等等等等，就是差一个有钱的爹，对吧？甚至真的不需要他投一分钱，只要他能证明他是有钱人家的孩子，就就 OK 了，对吧？所以这是最令人唏嘘的，出身决定了他的失败。对，那他其实成功有些，他有很多其实非常厉害的或者牛逼的这个这个技巧啊。首先第一，他心理素质真的太好了啊。就你比如说，如果咱们在负债累累。拆拆东墙补西墙的时候啊，突然有一个银行给你批了二十万美金的贷款。你像对于咱们来说，肯定说，哎呦，我这边还一万，那边还一万，我先还一点，你别告我，求求了，别还了。就人家拿两万美金，立刻就住了最好的酒店，对吧？一百一百的掏小费，对吧？到后来自己拿支票诈骗啊，又又都已经监狱都传唤了，那个法官都传唤他，自己其实是被保释的状态。他骗到了钱，也不是说去出庭啊，就跑到 L A 了啊，接着住最好的酒店，对吧？就是真的心理素质非常非常的不一般啊。他懂所有的规则，他怎么 handle 这些酒店里的人，他这这些酒店的势力、啊。啊，就怎么如何最大程度的利用他们啊？如果他 handle 这些小妹啊，如果 handle 这些有钱人，包括像刚刚深深也讲到的，他比如去头牌看秀，然后他又装得很冷漠啊，就在真的社交场上，就是我谁都不 care， 谁跟我说话我都懒得理，对不对？我从来不 please， 我从来不会就是 please 别人，对吧？然后说我就是没钱，他就会永远一个坚持一个说辞，说我就是信托基金，我爸每个月给我钱，我现在钱没到，对吧？然后说你先替我垫上，我会把钱转给你的。他永远这套说，但是他特别特别相信这一点啊，就是就比如他穿。让大家把信用卡掏出来，然后他从里边选一张，说啊，你今天真幸运，来我们所有人买单。但里边并没有他自己的信用卡，他就面对这个情况啊，就表现的太自然了，所以别人都觉得说他肯定不可能是骗子。如果你真的是骗吃骗喝，你不可能表现的这么自然，对吧？就他永远都能 get 这些就是特别特别 tricky 的这些部分啊。就是说他已经完全完全的把上流社会的游戏规则全都吃透了，他呈现了一个真正的富二代的样子，而区别在于他没有。那样的一个老爹，而其他人有，就是这个差别，其他全部都一样。而且他其实，在面对质疑的时候啊，就他这种强势的态度，特别适合大家学习啊，<笑>特别适合我自己学习。你永远不能觉得你自己错，你永远是对的。我永远是最重要的。就被他骗的小妹儿来来质疑他的时候啊，就说你什么时候还我钱？他会说我多忙啊，我忙的是成立我的基金会，你怎么能用信用卡债这种小事儿？来来烦我呢？我都告诉你我会还你了，你怎么这么抓马？就是他会永远先非常强悍的捍卫自己的利益啊，所以就这一点其实也是很多你看到周围创业这些成功的这些所谓的这些商业领袖身上一个很很突出的特点。所以我觉得安娜是，其实一
1: 定程度上也也就是 P O A 了。对
2: 对对，是真的 P O A。但其实我有时候觉得创业这件事就是 P O A， <笑>就你看你能 P O a 多少钱，可能你就成功了。对，是的。<笑>然后。具体的就被他跟他就是嗯，他周围的这些人啊，就是各有各的特点啦。你比如说，其实我觉得这个记者，你可以从头到尾看到他其实是如何慢慢被安娜改变了他很多的啊。就他其实作为一个犯过重大新闻错误啊，职业上的错误导致被孤立啊，坐在最角落的一个人啊，他首先从安娜身上看到了翻身的机会，然后他又从安娜身上看到了。这么一个呃，就是坚持自己啊，就不被任何事情打败，永远什么事都可以 handle。一个女的对她的这个启示啊，所以她后来就变成了一个特别特别 tough 的一个人。她说我怀孕怎么了？所有人都在怀孕对吧？我就要努力的工作来证明自己啊。就从她身上可以慢慢看到很多关于包括调查记者和媒体行业的一些工作的一些辛苦的地方啊。就是你会慢慢觉得说她其实是。也遭遇了作为一个女性的攻，然后没有试错机会的这样的情况下，她是如何这个逆风翻盘呢？靠着这个安娜的 inspire， 然、啊、后最后实现自己的成功。然后包括她这个律师啊，她这个律师呢，也是一个这律师其实也非常能够对安娜的遭遇这个心领神会，她就是一个很平凡的白领，但娶了一个有钱人，对不对？所以她就总会觉得说，我们都是她，其实，在某种条件下，我也想做她，他是做到了我做不到的事情，我其实是走了捷径，我靠娶了白富美实现了一个阶级跨越，对吧？那安娜没有。走捷径，对吧？他就是靠 brand herself， 他就是给靠树立自己的品牌，然后靠撒一些无伤大雅的小谎，他觉得最后实现了阶级跨越。所以律师也觉得说，哎，我我我到最后就是不仅仅是为了我的工作，我也要为了你去替你做辩护啊。然后你包括他周围的这些人，其实多多少少都会被他影响。包括就是他里面可能很多人看会最看不起的这个 Rachel 啊，就是最开始就是一个小绵羊啊，就是名利场的小绵，就这种。媒体老师啊，朋友们啊，就是非常非他非常非常典型，就是因为他见识过很多好的东西，所以你看他永远都知道啊，知道我去摩洛哥，我要去那个森老汉的花园、啊，对吧？然后一看安娜发 Instagram， 就知道啊这是哪间酒店啊？他见识过很 fancy 的东西，他最他最开始也是觉得安娜有钱人，所以一直吃他的喝他的啊。然后他他其实，在职场上就是一个 push over 啊，就谁都可以欺负他，一个一个很软的一个人。然后到最后呢，发现自己被安娜骗了以后呢，就被逼到啊，就是像安娜。学习啊，为了自己的利益，真正就是三大吧抗争，最后联合警察把安娜抓了啊。然后最后呢，还是靠安娜赚了一大笔钱啊。整个人的变化，你也觉得他的性格其实被安娜就是影响和 inspire 了好多啊。包括安娜的特别厉害的地方在于，她能骗到那些看上去就最开始大家都很疑惑说她，因为她骗的不仅仅是这些指着他花钱呀、啊，或者这些人，她为什么能骗到那些看上去很有经验、很老道的这种就是老狐狸啊？就比如里面的这个 a l 艾 n 啊，就他的这个律师，尤其是帮帮银行给。外面审核贷款的这些，这件事最狡猾但是都帮他前面打了勾
1: 了、啊，是的，是的，是的，毫
2: 无怀疑的，是的是的就是打心理战吧。我觉得就是安娜太知道如何抓住别人的心理，非常非常因为他就会说知道说我要带给你一种很 fresh 的感觉，你就是一个中年危机的一个人，对吧？你老婆也不理你，你女儿也没有一事无成，对吧？他就会给你一种很新鲜的感觉，我又像你女儿一样，对吧？我会给你很多我，我比你的女儿更有报复心，而且我比起你的老婆能够更加带给你新鲜。新鲜和刺激的感觉
1: ，就非常会戳中人的软肋。啊就是、你也
2: 可见男的多不学习啊，就是他用一个变声软件加一个虚拟的电话卡、啊，就把这个人包括很多投资集团啊，就是说骗得团团转啊。<笑>就反正大家可以看到各种各样的女性，就我觉得你在里面都可以找到有点像自己的部分啊。比如说有也有这种很拎得清、有边界感、懂得抽离的这个黑人的那个健身教练呀，也包括就是很对他对安娜很有这个信念感、很忠诚啊，会一直觉得自己安娜是好朋友，就从头到尾都在帮安娜做事情的这个呃这个服务生。其实你会觉得安娜也很拎得清啊，他知道谁其实真正对他好啊，所以说他其实。就是到最后哈、啊，就是他唯一没有骗的人，就是他真正能感觉到友谊的这样子的一个一个人啊。而安娜对于友谊的回馈就是还钱。然后关键到最后呢，你就可以看到整个呃陪审团啊，都等着这个这个 case 这个法律法律的这个 law suit 终结以后啊，你就可以看到最后两个脱罪的人，就是两个被判安娜无罪的人啊，非常有意思啊。一个是一个 National City Bank， 就是一个大财团啊，就是大家会觉得说，哎呦，你又不你又不缺这点钱啊，你应该是你们工作的失误，你们没有判断清楚、啊，所以安娜。没有导致你们多大损失啊？一个一个这一点，陪审团觉得安娜并没有有并是无罪的。还有一个就是对于 Rachel， 啊，就她这个小绵羊朋友啊，就这种有一点点你知道，屌丝互害啊。就我跟说，就是你知道，就是你包括其实中间反映安娜这些所谓的小妹儿们互相之间的这种啊嫉妒啊，然后就是算计啊的这个感觉啊，你就觉得已经很屌丝互害了啊。你到最后看陪审团这些人啊，从最开始就是同情 Rachel， 然后到最后发现 Rachel 从安娜身上赚了很多钱，然后特别看不起她，特别鄙视她。他啊，你就会觉得这些屌丝之间，就咱们这些一般人之间啊，就是会为这些互相嫉妒啊、看不起，就是我这怎么这样背叛朋友没起子？但是你大家冷静下来想一下啊，我觉得最厉害的是在于他两个好朋友，一开始是其中一个把自己包装成一个完全的受害者，就是安娜是如何通过这些技技巧或者说是一些诡计，从他一个如此卑微的收入很低的。他身上来攫取一些利益的时候，让大家觉得相比于那些大财团而言，这个人是非常值得大家对他保以同情的，对吧？对但是到后面，安娜的那个代理律师很厉害的，在于他把这个 Rachel 实际上打回原形，打回什么原形呢的？这个 Rachel 在法庭上面，在另一面是什么呢？他不就是你们想象中的安娜的另外一个分身吗？他们没有区别。所以从这个意义上来讲，就是就是乌弯安说的。就是两个屌丝打架<笑>，对不对，对。所以你也无非是个捞女，大家想象中的安娜不就是她这个样子吗？对吧？所以这种人有什么好值得大家同情的？呢？所以他无非最后是换了一个角度来看这个事情，所以导致他的这个 case 也不成立。是的，然后除此除了剧情以外，还有两个就是小点了、啊。一个是我觉得安娜·迪奥这个演员真的演的非常好啊，就是大家可以去看一下，去豆瓣上看一下她演过别的什么作品啊。就是你反正完全你看到这个，你跟她以前的任何一个形象都联系不起来了，巨跑脸啊，啊里边这个口音呀、啊，然后那个就是特别神经质和偏执的那个劲儿啊，拿捏的非常非常到位。还有一点呢，就是我就是最后一个彩蛋啊，提醒大家，安娜这一套在中国不可行。<笑>他这些他这些诈骗的那些小技巧，比如说这个啊，我的我的卡不好用啦，我马上 w i r e transfer 给你，但我这个钱转不过来，为什么在美国好使？朋友们啊，以我亲身经历啊，美国的银行非常非常难用啊，你要在中国靠微信、支付宝、银行转账，啊十分钟没到五分钟到账，朋友们啊，对你就有问题，你可以住在这儿等着，他不到你就有问题啊。但是美国的银行卡，朋友们啊，我据我个人经历啊，就是我当年在纽约的时候，时间也没有很长吧，可能三四年前吧。就是说，基本上我给大家讲，比如说你想改一个你的账单地址，比如你租房这儿退租，你要换一个地址啊，你就要去银行的门店给他们的客服打电话啊。就你改一个地址，这个电话你至少要留一个小时的时间啊，因为你首先这个电话接通就要十分钟啊，然后他 A 转到 B，B 转到 C， 你要英语还没有那么好的话啊，这件事办成至少一个小时，因为对方的英语也不是很好，很多印度人嘿 t h e l e a s t g the list， least, least. 你知道吧？就你们俩互相要听清，可能就要十分钟啊，然后说哦、oh, ，I can't help you, Madam。wait a second， 然后就转到另条线啊，就基本上这么一件事儿啊，就要一个小时啊，并且呢，美国银行是这样，如果你要是想出国，就如果你要在国外用他的信用卡或者用他的银行卡。你要提前一天，至少提前一天啊！我忘了具体多长时间了。你一定要给银行打电话，你要通知他们说啊，我要出国了，他们就会在你的银行卡上做一个标记，说啊，这张卡可能最近会在国外使用，然后呢不会给你 lock。后来我当时印象很深，我当时去哪玩，想去开曼玩还是怎么样，我就忘了打这个电话了，因为我就没有想到我会花我会刷美国的卡，因为哪有中国有信用卡嘛。结果后来我在当时就是很急的一个情况下，就需要现金，我就要去取钱，但他其实都就跟咱们的银联一样，他没有 Visa 或者是。什么这些就是你，按理说以我的思路啊，就是你在一个标准 Visa 的 ATM 机上，你把这卡插进去，可以把美金取出来啊，这是我的想法。结果后来我就往里一插，这个卡就告诉我说已经 cancel 了。啊，因为就是你在国外交易没有通之前没有提前多少小时通知你在美国的银行，所以这张卡不能用了。结果我就被开曼邮局的几个黑人团团围住啊，我就开始给美国打电话啊
0: 。我当时啊湿
2: 透了，朋友们，我前胸后背啊裤衩都湿透了，就跟那个 Rachel 在摩洛哥的一模一样啊。我就给打电话，我就连哭带喊啊，求他们啊证明我自己是谁啊，对我的护照号什么我多大，头发什么颜色，眼睛什么颜色，我是我。你快放，我是不行了，都是黑人，我怕他们弄我啊，<笑>连哭带喊。并且他们银行说四点<笑>我们就要下班了啊。我在这样的巨大精神压力下，才让他们把我的卡打开，取了二十美金出来啊。所以就是说，真的这一套只在美国好使，在中国欠万不要使这一套。那中国需要了一个比较好的说辞啊，就是非常<笑>有钱。而且他在里面确实也说到这一点了，就是好像是说呃什么什么，他们是去了莫斯科是吧？啊、对对对对对对说哦、呃，确实确实。就是摩洛哥在信用卡的这个使用方面有一些问题，就是他们是相信这样一种说说,说法，也之前说明有这些 case。出现的，所、哎、以所以就完全了。我因为中国人、其他人都说支付宝、哦、阿里 p 都可以用，啊。所以说咱这个，<笑>啊不是实时的，不好使啊。你用这个骗术的时候，大家小心，不好使啊，想点别的骗术啊、哦。其实我看这个片子最大的一个感觉是什么？我应该怎么去形容呢？就是这个女性本人啊，她好像叫索尔金吧，她真正的那个姓氏是叫索尔金还是索尼金？忘记了啊，索尔金。好，就这位索索尔金的这位女士，呃，她本人呢？一直非常深信不疑的在电视剧里面扮演安娜·戴尔戴维这个角色。你应该这么看这个片子，就是一个女性，她可以在她的日常生活中极度的充满信念感啊，极度的充满一种强大的那种，就是深信不疑的感觉，在充分的扮演安娜·戴维这个角色。这意味着什么呢？就是她不只是要给这个女性，给这个人物做好。动机、动线、人物规划，所有的一切。而且，你想，他刚才木完完给大家介绍了，他来自穷家小户，他甚至都不是什么俄罗斯很有钱的人移民到德国，不是，他爸妈都从事的是很底层的工作。对他
1: 爹是个货车司机、嗯、对
2: ，但他从小就是有一个，就是想要跻身上流过，过那样一种，就用木完完的话说，有很多个上流的生活场景的那样一种生活啊。所以，他不断的在给自己建构这样一种生活的愿景。然后后期呢，他通过扮演安娜·娇薇这个角色呢，就是他给自己不仅是设置了这样一个人物，我刚说的他未来应该要干什么，他的身家背，他的这个职业规划等等等等。然后他这些全部都规划完了之后呢，他们竟然能够做到在生活中的点点滴滴，从细节之处按照这个人物的这种逻辑来生活，嗯、所以他才能做到，就是前面乌安安说的。我手里有二十万了，给我批的现金，同朋友们现金啊！你我们一般是我存起来，存起来，要不然买一份理财啊，这样子能够源源不断的有点钱进来，不是。我手里拿着这个钱，二十万美金对我来讲算什么？就几乎就是两天的开销啊！我就是要把它当做两天的开销来花。所以他为什么能够一次又一次的让那些人，让那些就是老狐狸啊，那都是奸诈的老狐狸，无利不起早的那些个老狐狸，一次一次的又使他们进入到安娜设计好的一个又一个陷阱里你想，他们常年跟着住在一起的那个就是。前面就说到有 old money 的那样一个啊老太太啊，就是家里有很多的钱，然后她投资了很多东西，那样一个老太太啊，非常狡猾的，一开始根本看不上她，对她也是那种你是别人的朋友介绍来的，我也是为了出于礼貌让你住在我家里，我看不上你的，但是后面也一步一步的钻入到了他设计过的那些陷阱里。到后期我说实在话，就是你是在看这个电影的过程中，一开始真的是保持着把她当成一个女骗子啊。其实是带有一些鄙夷的，你一开始就对他是带有着价这,这个道德的审判的这样一个视角进入这个故事的。你
1: 对,对你到后面
2: 是有一部分认同他，嗯、就是安娜身上负载着太多，就是很复杂的一些东西，他有人性的东西，他有社会构成的等等等等很多个面相。而且我觉得他不是一个一期很简单的今日说法，这个人犯法了他就该死，他有罪 ，she's guilty， 不是没有这么简单。这个女孩子，她从一开始就是冲着自我实现，在充满信念感的在完成这样一件事情。我觉得，即便从这样一种执着的角度来讲，就包括她最后进了监狱，她要被进行审判的时候，她仍然是带有着一种：我要演一出大戏，我面对的是媒体，我应该怎么样充分的包装自己？我是一个要实现自我的这样一个独立女性形象出现在大家面前的，我不是一个在街上去当扒手。偷人钱包，弄个今天弄个两百，明天弄个三百的那样的一个扒手的形象，我跟他们不一样，对吧？所以为什么他最后才同意说，我必须要走审判程序，我绝不认罪啊！即便到最后要是官司打输了，我也认了，因为我仍然还是要完成我去塑造安娜·德维这个形象的这个出发点去做这件事情。我觉得这个是。挺挺令人就是佩服的一件事情的，我觉得看到后面
1: 是这种很复杂的认同感，你会对他产生、就是
2: fake it to make it， 你知道吧？这句话其实是很多这个美国的。工薪阶层啊，特别是这个华尔街啊，这种就高级白领遍地的地方，给你洗脑，或者 business school 啊，这种商学院给你洗脑的一句话啊，就是说你永远不要对自己没有信心，你要你要你要想想明白你想成为什么样子的人，你就要 fake it to make it 啊，就是你要首先你就要有信念感，就要有安娜的信念感，你相信老子有天就是这样，的，老子就是这样的人，老子就是会牛逼的啊，你也抱着这个信念感去营造你这个人设，你才有成功的可能。所以我说安娜这个人其实非常非常的这个复杂，所以。他也充满魅力，我只能说，对他真的是充满魅力的一个人。行为不可取啊，朋友们，干什么事情不能犯法啊？我们还是要在这边强调一下。对，深深也就是这个，就是永远是我们的法律顾问啊，就是总是在我就想在犯法边缘试探的时候，他会这样来说，<笑>这这这个犯法？不会的，大家放心，弯弯怂着呢，弯弯怂着呢。我跟你讲，他就嘴上过过嘴瘾
1: ，他就天天打嘴炮啊，干不出来啊。<笑>其实刚刚深深也讲的这点，关于安娜的这个独立。女性人设的部分啊，其实我还有一点让我在看剧的时候觉得有一点震撼和感觉特别的地方在于说，呃，当然就是这个剧本身它还是有很很多的篇幅和桥段用来体现男女性别的差异和不平等这个部分，我觉得也挺难得的。但是就是带有很深刻的批判性的，我觉得，尤其到后面。哎，我觉得最特别的一点是哦，就是你发现了吗？就是安娜其实很多的程序，按理来说哈、啊，就是如果你是在正常的情况下，其实是走不通的。他往往在这种时候使出的一招是什么呢？就是不断的强调说我是一个想白手起家的独立女性，来以此获得他们的额外批准，对吗？恰恰说明了，就是他往往接触的这个圈层里面，绝大多多数的这些老白人的男的，他们往往是默认了对女性的这种不认可，所以他们在安娜这么强势的强调自己是一个独立女性，我一定要去做。这种事情的时候，他们才会额外开恩，恰恰证明他们自己是认同这个规则和这种不平等的。是的
2: ，是的，没错，隐含前提是这样。而且另外一方面，你能感受到什么呢？即便是到最后，最后了，安娜折腾的这么，其实已经是，呃，给上流社会带来了就是非常，嗯，也不是说深刻或者是深深重的影响，但它是激起了很大的风浪的，嗯、至少在舆论的这个角度来。因为你看这个片子的一开始，是就是我们刚说的那个 old money。那个老太太带着那个做这个造型的那个小哥俩人偷偷摸摸在餐厅里面掩人耳目的，在那边见了个面，是吧？就说，哎，你听说那件事情没有听说？然后我们三个在那个群里面说这件事情，他真正给我们带来让人觉得后面有一些你替安娜会感到惋惜的事情在于什么呢？他把自己浑身的解数都使了出来，保持着这么强大的信念感，而且实际上在中间已经用他自己的呃浑身解数，我就是我说，在这个上流社会是投下了一块石头，而且激起了风浪的。但是这个石头扔下去，激起风浪之后，并没有对整个的这个环境造成任何的影响。上流社会在整个的这个事件中毫发无伤，对不对？毫发无伤。今天我们想说的就是，一个是前面刚说的骗女性的那个男的。他是为了就为了混吃等死嘛啊，然后后面的这个安娜呢，她最重要的一点就是，呃，小鼠一开始想跟我们说，通过节目跟大家讨论的就是，安娜实际上无非也是一个外来者的这个形象，想实现她的美国梦，对吧？也就是阶级的超越啊，财富的自由，对吧？非常典型啊，白手起家。其实他如果一旦成功了，他绝对是一个美国梦的，就是非常好的一个代言人的形象，最
1: 好的书写者。对，但他
2: 失败了，临门一脚失败了，但是他却对整个的他的这个。想要实现阶级超越的这个目标阶级毫发无伤，但是对他们造成真正的影响是什么呢？最近几年一直在说的就是伤害性不大，嘿嘿侮辱性极强。对，包括刚才，对,对吧、啊？包括刚才乌安完跟大家讲的那个黄旭夫啊，出来好像还以半调侃的形式在那边，也就是自
1: 嘲嘛，因为觉得
2: 丢脸呐、啊嗯，我被这么个小婊子摆了一道，真的是老子的社会<笑>形象可是受到了愚弄，对吧？而且他自己很多的这个回忆，我觉得也是都不可考。到底你跟他之间有没有发生一些很真挚的情感啊？你是不是曾经非常坚信这是一个名媛，这是一个富二代，这只是背后有很强大雄厚的这个财力，我才跟他站在一起？那只有他自己知道了，对吧？但是我们可以肯定是，这些人确实都是被他真骗过了也，也瞒天过海过。而且你可以在这个过程中看到那些不管是银行替代的人。呃，还有那些个搞风投的人，对吧？包括借给安娜这个私人飞机的这些人，整个男性在整个的过程中，我不知道为什么，我看的时候其实是有一种愉悦的感觉就尽管他们到后面也是安然无恙、毫发无伤，但是你就有一种安娜把这方。老头儿或者说是这个精英男子戏弄了一把，对，是戏弄了一把。你会看到真正的这些所谓的精英阶层，在整个安娜的戏耍下面显露出来他们真正的那种浅薄。勾勾手指，你们要的这个东西很 easy 啊，老娘稍微动动脑子就能骗过你们，就是这样一种体验的感受。你觉
1: 得他们似乎是非常有权势的，动一个小指头就能把你压碎，但事实上他们在被安娜骗了之后，真的是吃哑巴亏啊，有苦说不出来啊，就是这种感觉。你觉得安娜？劫富济贫干得
2: 特别好，嗯、<笑>对，有一点中间一度是替他拍拍手称快，对，真
1: 的是<笑>、嗯、好，那关于这个剧的其他一些相关的周边信息，我比较快速的给大家再补充几点，我觉得可能会帮大家理解到这部剧想传递意图的一些信息点啊。首先第一个是，嗯、这部剧的导演啊，我之前还跟他们两个说过啊，就是这个剧的导演呢是穿 Prada 女王的导演，所以你在这个剧里面也能够。感受到很多的所谓的时尚啊 ，fashion 的一些戏份。其实我觉得这个安娜在戏里面的整个的造型啊，包括在不同场合的这个着装打扮啊，其实还是很能符合这个人物的一些设定的啊。大家如果对时装剧之类的有兴趣，我觉得这部剧也是值得一定看一下的。有一点点那个 Prada 女王的影子在啊。
2: 然后名媛穿搭参考一下啊。
1: 是是是啊，包括他们请到的这个也是确实非常顶尖的好莱坞的呃设计师来帮他们做的这个服饰穿。穿搭，然后另外一方面，其实大家如果有看剧的话，会注意到啊，最后安娜庭审的时候，关于服装穿搭就出庭的打扮这件事，她非常执着，对吗？非常坚定说，说我就要打扮得漂漂亮亮的啊，我就要穿我想穿的，穿贵的那些 fancy 的衣服，我才愿意出庭。我管你判不判我罪呢，对吧？我要坚持，就是很漂亮，这是我的基础原则。然后我当时本来以为剧里的这一段是她为了做一些。dramatic 的一些夸张的演绎去衍生的，但是我去查了一下原资料，就是它真的是相近乎于一比一的复刻了，就是真实事件当中安娜在出庭时候穿的那几件衣服啊。然后另外一方面就是，其实算是在剧里面是非常重要的串起来整个主线的这个记者的这个，我们剧里面叫 v i 薇 a n 但是我们知道他在真实的这个世界里面他是叫一个 Jessica 的一个纽约时报的一个记者啊。其实他真真实的在遇到安娜的这个事件的过程当中，他的这个记者生涯也是有一点点下滑的。他也是就跟剧里面的这个薇婉一样，借助安娜这个事件，他本人的职业生涯又再次得到了一个极大的提升。就是你看到剧里面安娜这个整个人是往下坠的，但是呢，这个女性她是一个完全是一个对照比对的一个关系，我觉得也是蛮有意思的。就不管是事实上还是在剧里面，这一点体现的都还挺明确的啊。其实我在最早看到安娜的整个事件，包括后续的一些不断的有消息出来的时候，一直给我最直接的跳出来的一个联想，其实是呃，也是前几年这几年吧，在硅谷发生的那个，你们记不记得有一个白手起家的女 CEO， 就是身价最后不是炒到说有好几十亿美元，然后做了那个基因测血，就只要一滴血就可以测出来你的基因有什么什么缺陷之类的那个女的，我觉得完全就是一个故事，对吗 ？Elizabeth
2: Holmes， 她、嗯、的故事。是非常非常值得看
1: ，他那本书太值得看了，朋友们，真的，他他也非常非常厉害，是我也研究太多骗子了，真的，<笑>你这是不务实啊。他的这个故事也已经被迪士尼拍了剧集啊，叫做《新创大骗局》，然后好像今年三月份的时候就会放出来，如果到时候好看的话，我们也再给大家稍微再推一下。反正我就觉得，哇，这些骗局真的都是完全发生在你觉得怎么可能发生的情况下发生的，所以我觉得。这。这是这些骗局真正让你觉得精彩的地方，对吗？嗯，所
2: 以你当不了骗子，是,是
1: 真的是当不了。我们但是我确
2: 实觉得这部片子它最后的一个镜头给我就是印象非常非常之深、嗯，就是安娜坐在那个要开往监狱的那个囚车上面，然后一直望着窗外，已经穿的是一身囚服。我们常说的电影里面的一个术语啊，就是击穿第四堵墙，看向了镜头，就是跟你观众形成了一个对视的这样一个镜头的时候。对，你会看到，其实我那一刻脑子里面第一句话出来的这个就是 What do you want from me? What do you want from me? 因为里面所有的是
1: 有所求的嘛、嗯，
2: 其实都是投注了自己的欲望在安娜身上，有的是得偿所愿，对吧？有的即便是没有没有真正的真金白银的拿到手，但是也曾经的在这个个人的感受上，你的精神世界里面得到了很多的这个回馈和给养，对吧？然后大家都毫发无伤的离开，但是他本人却为这一切买单，这就是我看那个电视剧最大的一个感受
1: 。那我们今天的最后压轴的这一部，也是我个人觉得，其实让我看的，我觉得。最绝望的一步哎，就是我觉得我只能了解他，但是我觉得我做不了任何可能去改变他的事情的。就是
2: 你想当骗子的理想到这儿就直播了，对对,对,对
1: ，就觉得你真的是办不到啊，这<笑>是办不到啊，这个世界太可怕了，就是这种感觉啊。然后让申师也再给我们介绍一下这部电影
2: 。这个电影呢就叫《买进名校：美国大学舞弊风暴》，非常明确啊，大家都知道讲啥的了。<笑>对，它是一个纪录片啊。首先，这个纪录片呢一开始它就是从，我不知道大家有没有在这个 B 站刷视频有刷到过，就是在国内可能也已经开始。有了，就是，呃，最近不是考研开始收成绩吗？开始不是开始放榜吗？你就看那个微博上面好多是静态的在做 reaction 啊，考了多少分在这个 YouTube 上呢，包括 B 站上面就有很多是动态的录视频啊，或者是直接直播 reaction， 说，哎，我有没有被这个大学录取？然后给大家表现出我是激动啊，还是悲伤啊这样的一些视频。他一开始就是通过美国高校这个放榜的一些 reaction 的视频开始进入到这个故事的讲述的啊，紧接着呢就是这一场啊持续了很多年一直在暗箱操作的这个大学录取舞弊风波突然间被曝光的这么一个。新闻事态啊，突然间甚嚣尘上，你就看到很多的这个名人都被带走了啊，然后这个法院门口聚集了很多的记者，然后呢，焦点出现啊，就是这场舞弊风波里面那个我我们我们我我称之为啊赚差价的这个中中间商啊 ，Rick Singer 啊，叫李奇辛格，<笑>这
1: 差价赚的也太多了，问题。然后接
2: 下来呢，这部纪录片呢<笑>就开始进入他的这个正题的这个叙事，也就是有关这场所谓买进名校的这个舞弊风波到底是如何发生。啊。啊，如何运作啊，甚至是如何成功、如何败露的这么一个过程。那他这个纪录片呢，采用的是一种真人扮演的方式来完成讲述的。这里面呃的所谓的真人扮演啊，和咱们在故事片里面看到的那种演绎不太一样。就是里面所有出镜的这些演员呢，他只是代替这个真实事件里面的人物进行这个事件进展的一些交代，他不做任何戏剧化的处理啊。就说白了啊，就是给你一种即视感啊，就是事件大概就是按照这个样子在进行的啊。大家详情可以参看咱们这个中央十套的这个道德观察的很多的这个剧场小剧场的这个表演啊，就类似这种的啊。然后，对小情景剧的这样
3: 一个，对，但它
2: 拍的就是很有美剧的那种质感。然后这个主线呢，就是关于这个叫做 Rick Singer 的人啊，他本人就叫做 Rick Singer 啊，他作为这个中间商，或者说我我称之为是这个升学系统里头的这个皮条客啊，他如何通过作弊帮助这些考生呢？通过不正当的方式进入美国的这个名校啊，应该说是顶级的名校读书的这样一个过程。然后他还有一些支线的剧情，这个支线的剧情呢，就包括了这个 Rick Singer 是什么样的人呢、啊？或者说，呃，归结为说是什么样的人在从事这。这样一种类型的交易，包括他的身家背景啊、工作经历啊、性格特征啊等等等等。这个支线剧情还包括说。什么样的人在这个名校里头，就是作为接应啊，参与这档交易。也就是说，我们要找人嘛，我们走后门要找人，我们找谁呀、啊？对吧？他也展现了这样一个一批人啊，还包括就是说客户是什么样，就是什么样的人会选择和 Rick Singer 来交易。就是一开始小鼠提出的那个疑问啊，你什么样的人你会用作弊的方式进入名校呢？还都是有钱人，对吧？就是为什么这场舞弊风波会引发所谓的舆论海啸？就是因为里面涉及到的名人。包含了富商、精英，还有那些很顶级的一些演员啊。用 Rick Singer 的话来说呢，就是。你正常参加什么 ACT 啊 SAT 考试来申请名校，最后被录取呢？这条升学之路呢，它称之为走正门啊。然后用一些巨额捐款的方式被录取呢，称之为走后门啊。需要说明的是呢，这个美国的名校啊，无一例外都是私立学校，所以这个捐款呢，也就是 donation 的这种走后门的方式是公开的。你听我们节目的时候就可以去搜一搜 Harvard、Yale、Princeton 等等，都能看到。要知道，但这个 donation 呢，跟我们待会儿要说的那种买进名校花的那。钱不一样啊，这个巨额是真的巨额，是动辄上亿的，好吧？所以说白了就是这种方式，它有点像拍卖，就是价高者得，所以说它并不一定能够保证你被录取。你可以申请，但是就看谁出的钱高嘛，对吧？所以 Rick Singer 所从事的他的那一套作弊入学的方案呢，他自己称之为我走的是个旁门啊。那这个旁门，他所面向的这个客户都是什么样的人呢？就是小鼠说的有钱人、啊，而且是很有钱的人啊，或者说。是有钱人家不争气的这个富二代啊，那这些人的这个家世呢，看起来要说当然是非常风光的啊，但是呢，又不够那么的顶级，不够那么的显赫，就是他没有显赫到让学校说，我靠，你报你家报报你三太爷的这个名字就就能把你录取啊，不不行。他们通常很有钱，比如说这个有钱的程度有多有钱呢？咱举个例子啊，就好比说。在这个北京三环以内，你可能有十套一百五十平以上的房子，但你不能说自己是顶级富豪吧，对吧？你可能一把能拿出来几百万甚至几千万去贿赂一下、打点一下，但是这个时候说、嗯，但还
1: 是要追求一个性价比的嘛。对
2: ，性价比没错，就是里面从头到尾贯穿了一件事情，就是我的这个方案是最有性价比的，对。就是说，你不可能让这些人说，我一一下拿出来几个亿、啊，然后让我儿子去上个北大，不可能，他没那个实力，对吧？就是这些人啊，孩子也不太生争气，但是他也想上名校，他上了名校呢，混上这个名校的文凭呢，他就能继续混在他们那个阶层里头啊。纪录片讲述的就是这些人他如何混进名校的。就我觉得，大家听到这儿可能就会问了，说。那这些人的孩子，对吧？成绩不好啊，家里钱也不是特别的多，那咋混进去呢？大家不要觉得有啥特别玄乎的方式啊！我说一个关键词你就秒懂了，就叫体育特长生，就像体育特长生，附<笑>魔
1: <笑>一,一样。就
2: 我觉得，相信很多小伙伴在大学，甚至你在中学啊，就已经见过这类学生了。就是当然，咱们见过的这些体育特长生的绝大多数还是真的有特长啊，就真有两下子的啊。那我们回到这个纪录片啊，这个 Rick Singer 提供的呢，恰恰就是这样一套靠体育特长生的身份混进名校的途径，就是早早找人儿啊，早个人儿。you <laughs> 找的呢，就是各大名校里头管理某些体育项目的负责人或者教练。在咱们中国呢，这个体育特长生想上好大学呢，通常也要参加高考啊。体育特长呢是加分项，然后和高考成绩加起来这样进行录取。那具体有啥特殊照顾或者是这个破格条件，呢？就是咱也不知道啊，咱也不敢问<笑>啊。那有这方面这个信息了解的这个小伙伴呢，可以在评论区给我们留言啊，好吧？但就这部纪录片展现的内容来看呢，在美国。这个体育特长生的录取权利呢？主要还是掌握在名校里面各个运动项目这些教练的手里，对，他的手里的权力是非常大的。他们首先会早早的这个到高中就去物色这个体育特长生，比如说我们常见的有这个橄榄球的什么四分卫呀，对吧？然后这个呃篮球里面的这个中锋呀等等，对吧？根据这些孩子在体育方面的表现呢，最后再综合他这个 SAT 的成绩，然后整合出一个名单，然后在他们学校的这个讨论会上我进行汇报。就你听到这儿，说白了这个体育。特长生这条赛道上录谁不录谁，对吧？只要 SAT 这个成绩不要差太多，那主要就是这些进行汇报的这些个教练说了算，对吧？我说我要录这个人，你看他条件也很好，尤其是他特长，那就录你别人也不
1: 懂嘛、啊，别人也不知道说这个人是不是真牛逼啊，不知道
2: 。对，别人也不懂，没错没错，这就给刚说的那些个找找人走旁门的这个 Rick Singer 提供的这套服务呢，提供了有可以操作的空间嘛，巨大的这个操作空间，对吧？然后这个 Rick。Singer。星儿呢，就作为这这种方式啊，这个走旁门的这个职业经理人呢，那真是。我称之为干一行爱一行啊，就是经过经过他多年的沉淀啊积累啊，从而呢打造了一支专业高效的人才队伍啊。此此此时大家是不是听起来我们非常像这个蓝翔技校的广告啊？他手里不仅掌握了这个人脉，哎，还掌握了技术啊，打通了产业链的各项壁垒。大家在纪录片都可以真实的看到这些细节啊。首先是 P 图啊，在准备材料阶段呢，这个 Rick Rick 就可以通过非常精湛的这个 PS 技术，把这些客户的孩子都 P 成运动。尖<笑>叫啊，里面有一个最有意思的细节，就是他要给他的客户把他儿子 P 成一个水球运动员啊，正在打球现场的这个照片。结果呢，他就让这个客户啊，你先给你儿子在你家游泳池先拍一张，没关系，你拍完我来 P 啊，这都是我我我的工作。但 P 完了之后呢，他就说。这个照片不行，得重拍。这客户就说为啥不行？他说通常打水球的这个孩子脖子都特别长，你儿子脖子太短了，重拍。你让他把脖子伸出来，是啊、就是它里面有好多这种操作细节的问题。然后其次呢，就是要替考啊，就是这个 Rick 对这个 SAT 考试的规则，呢，他进行了非常充分的研判。然后呢，他发现说有机可乘啊，这个 SAT 考试里面呢，有关这个单人单独安排考试的这个条件，他被他发现了啊，所以他其实无一例外的让他所有的客户呢，基本都申请了这样一种单人。单桌单独安排时间的这样一种考试，然后利用他手里数量可观啊人员稳定的这个监考人才队伍啊，在这个孩子交卷之后呢，现场改答案，无缝衔接啊，一气呵成。
1: 这孩子本人都不知道，有些孩子本人都不知道，还要照顾孩子的自尊心啊！你想想，真的以
2: 为自己考得很好，真是可怜天下父母心了啊！也是最后呢，其实是最简单的一步，他就是把客户的钱啊，让这些客户呢，以打给一个基金会的这个名义，实际上这个基金会是管辖在他手。打给这个基金会，然后他再从这个基金会呢打入那个目标，就是你要上的那个名校体育老师的那个账户里头啊，以捐赠的名义说我要给耶鲁大学的一个什么橄榄球队或者水球队，我要给他们捐捐款啊，让这个体育老师呢在这个录取讨论会上呢再替你背书，对吧？用这个。Rick 的话说呢，就是用巨额捐款的这个方式，你走后门，你不一定会被录取，因为你很可能会被价高者挤掉，对吧？但是我的这个旁门，我可以保证万无一失。你看看这个诱惑力，对吧？谁能保证你上大学可以万无一失？但 Rick Singer 告诉你说他可以
1: ，而事实上他也基本上做到了啊！真的是一言九鼎呢，无一无一失手。对对,对，
2: 在这个过程中还有一系列的这个操作细节啊，包括如何掩人耳目啊，其实就是逃逃避监管嘛啊！包括这个名校的体育老师如何被他卷入进来啊，然后包括他们是不是都是为了钱啊？说我才被拉拢进来，还有就是包括这个瞒天过海的这个风波最终如何被揭露啊？这些细节的。大家可以自己去看这个纪录片，再去寻找答案。信息
1: 量好大啊！我觉得这部片子啊，非
2: 常大，非常详细啊！你看了这个纪录片，不用再上网看任何新闻了，非常详细。有个
1: 小八卦是，其中有一个非常明确的一个中国女孩啊，她甚至露脸，而且名字也展示出来了。其实后面被大家都扒出来了，就是那个布长药业的千金。这个布长药业曾经一度是陕西的首富啊，他老爹啊。然后他们家呢是花了六百五十万美金，他是整
2: 个的中国学生里面花的钱最多。进
1: 了斯坦福，但是呢，最后东窗事发了之后，他们家才发现，原来这六百五十万美金有六百万都进了瑞克本人的口袋，只有五十万给了斯坦福，
2: 哎呦五十万就能搞定啊！市场价是五十万，朋友们，真的。所以说，朋友们学好英语多重要啊！就是你只要英语好，你直接找到斯坦福把事儿搞定就完
1: 。而且这个女生也很秀了，就是她明明知道自己是通过这种特殊渠道进去的，她当时在那个被录取了之后，她在网上开直播。然后自称自己是美国高考状元，跟大家分享自己的学习心得。你说这种人不被锤死？对
2: ，还说有梦想都了不起啊！
1: 柳、呃、明其实有一个，呃，一个明星卡 o 其实我最早就有关注到了，就最早最早几年的时候我就有说过，就是如果大家有看过《绝望主妇》的话，就那几个《绝望主妇》之一的一个叫做李奈特的那个角色，她的那个剧里面其实是一个非常坚强的一个女强人的角色，也养了好几个孩子，然后每天都。对自己的孩子焦头烂额，但是我真的是没有想到，在自己的真实生活当中，她也为自己的女儿操心到了这个地步啊！而且她的现实生活里面，老公呢，就是我们之前一直提过的，我个人的最爱的那个《Shameless 无耻之徒》里面的 Frank 本人啊，就是一对明星夫妻，然后花了几万美金把自己的女儿买进了名校，啊，真的是操碎了心，我的天哪，哎，真的是！而
2: 且他们为什么轰动呢？一个是因为他们知名度特别高，他在这个。事件里面啊，另外呢，就是这这对夫妇是半夜遭遇 FBI 强行逮捕给拉走的，<笑>所以这个真的也是伤害性不大，侮辱性极强，<笑>侮
1: 辱性极强。对，对其实判的这个刑非常低啊，我记得好像就判了十几天的监禁，还有什么社区劳动之类的，就还是羞辱性更多、啊，也
2: 是毫发无伤，跟我们前面说的安娜那个事件是一样的，还是侮辱性强。既然说到这儿，我们就说还有一个呢，就是叫叫好像叫郭雪丽的一个女孩，就。Sherry 郭啊，他爹呢是已经上了咱们这个红色。追击令的这个名单上面，对、这个，也是什么一个，反正不知道是贪官还是什么，也是支付了一百多万的美金，对，把自己的女儿送进了耶鲁大学啊。前面刚才那个谁小鼠说的步长药业，就是那个步长脑心通嘛啊，他呢是支付了六百五十万送到斯坦福啊。你看最后都被退学了，双双退学啊。
1: 哎，而且我记得其中有一句挺搞笑的，就是这个事情都爆出来了之后，然后还专门有中国的富豪找过去说，我现在花一千万美金，你能不能把我孩子送进去？就是
2: 说明这。这市场是非常之大的，对，而且我跟你讲，你到现在去上网搜啊，美国名校买啊，换、那个 keyword 的啊，送给大家，<笑>然后搜出来有一个广告呢，直接就是一个广告页面啊，写的是。顶恒国际啊，美国 top 3 0名校本硕保录啊，保录，而且上下面这个广告是怎么写的？你是不是也有这样的 confusion 啊？语言成绩差，不想考 GRE，GMAT 分数又不够，无法申请怎么办啊？越来越多的大学看重课外经历，你没有获奖该怎么办啊？然后就是把一堆你的你的这个困惑先打上去，然后下面开始给你摆数据啊，说你看这个。Harvard 啊，麻省理工、哥伦比亚、耶鲁，什么宾大、杜克啊，它的录取率全都在百分之十以下。但是我们鼎恒的录取率后面清一色的百分之九十九、百分之九十九、百分之九十九啊，下面打了一句。在顶恒只有抢不到的名额，没有录不了了的名校，快来吧，还等什么啊？所以你看，<笑>就是这个市场真的非常的巨大，<笑>我只能说啊，就还有人在从事 Rick Singer 这个拉皮条的工作。就是让我
1: 呃印象特别深的，就包括说，我觉得甚至可能是最重要的一点，就是为什么这个片子，我说看到最后让我觉得。一度非常绝望啊！就是其实我刚刚也说了嘛，就是这个片子它本身的信息量跟各种数据，包括很多不同人的佐证信息非常非常多，对吧？就可能看起来初看会有些繁杂，但是你真正如果看进去的话，你会发现它其实揭露的东西太现实了，就包括其中，但是我忘了具体是谁说啊，但是他完全把这个片子最核心的那个症结所在提出来了。他说，就现在的所谓的高等教育，尤其是好一些资源的高等教育啊，你不可避免。免的是倾向于有钱人的，因为在现在的这个社会，你有钱是可以买到很多东西的，对吗？哪怕我孩子不聪明，但是我有钱去花钱，呃，去请那些非常出名的那些呃教师，对吗？让他给我的孩子补课，这个成绩就是能提上去的。而且这是在完全光明正大、光天化日，就是光明正义的情况下，可能去采取的有利于有钱人的措施。而且你都已经占有这么大的优势。是了，你还要去做那些偷鸡摸狗的勾当，这真的是对这个社会最大的不公正、哦。所以我真的是觉得好寒心哦。对他
2: 也是巧立明目嘛，啊，希望是堂而皇之的进去嘛对、啊。对，我们走 donation 这个路线进去，大家都知道我是 donation 啦，对吧？谁会尊重我呢？谁会 respect 我呢？对不对？所以他们就走这个路子。就是我越
1: 来越有钱的人，在任何一条道路上都要把你这些贫寒的人堵死啊，占尽。他要占，让我就是一直把持在这个位置，你永远上不来，你永远上不来。我觉得这是真的非常可悲的地方。对，
2: 所以你要想上来，只能靠你自己骗，就变成安娜这样。<笑>对对，没错。所以实际上安娜就是摆了他，<笑>就更扎西发安娜这么做的理由了，对不对？你在这个纪录片里面是可以看到的，就是包括它里面有很多受访的对象。我刚说它的很多的这个剧情，其实它有很大一部分的素材的组成部分是通过采访这个跟这个事件相关的，包括这个行业的人，就是教育这个。行业的这个人群，包括这个媒体人啊，还有这个 FBI 这个业界的参与调查的这些人员，然后由这些素材组成了其中很大的一部分内容。那它里面有这个受到采访的，比如说像前斯坦福的这个招生的工作人员，他就说跟刚才小鼠跟大家表达的这个观点是一样，他就说高等教育越来越像一种商品啊，一种你可以购买的商品。是，对你入学本身。你就成了一种目标啊，受教育反而不再是目的了，对吧？然后还有这个像独立的这个教育顾问啊，其实所谓的独立教育顾问就是 Rick Singer 批上的那一层就是合法的外衣啊，他叫做 consultant 嘛，对吧？ Education consultant。然后真他就说呢，说真正申请大学的其实是父母，不是孩子，只不过孩子是他们申请大学用的道具，它成了一种地位的加分。对，呃，如今你的地位是会因为你的孩子是哈佛的学子，他就读于一个精英学校而有所上升， yeah, 所以一切最终都是为了吹嘘的资本。然后刚才小虎说到，包括提到的一个一个问题在于说，就是这些是这个故事到最后那怎么样？这个事态发展到现在怎么样了呢？就是在这个纪录片的结尾，那通过这个 Rick Singer 他的这个舞弊啊，他这条渠道。进入高校的不少名人呢，实际上他得到的是一种我们在前面已经讲过，跟安娜那个案件一样，都是毫发无损的一些制裁和。惩罚对吧？因为后面讲了，为了制裁这些买家啊，他们呃 ，FBI 实际上是把这个 Rick Singer 转人转转成了污点证人啊，不断的通过他来取证，然后希望是把这些买家绳之以法的。对，所以这个 Rick Singer 还没有进入法律程序呢，就他现在还没有被审判呢。随着这些通过作弊进入名校的这些孩子呢，陆陆续续被退学啊，还有这些名校呢出来进行声明进行澄清啊，说这跟我们没关系啊，都是他们自己操作的啊，他们把我。给蒙骗了啊！然后还有就是这些买家的父亲、父母呢，都出来缴纳罚金啊，甚至是刚才小鼠说的，被关了几个月就出来了，对吧？等等这些事态的进展，这场轰动美国的这个舞弊风波算是已经告一段落了啊！但是在纪录片的最后，实际上提出的问题，正是小鼠刚刚跟大家说的，就是我也是认为最有价值的追问，就是。你让这些孩子的父母交罚金，你再把他们监禁上几个月，你对整个美国的这个高等教育环境、这个升学环境有任何影响吗？有任何影响吗？这是他提出的真正的质疑，对吧？我们刚说到的就是。这一切都是父母为了自己吹嘘资本的一种武装。你听起来会觉得这个感觉很熟悉，这个熟悉在哪儿呢？我就觉得说，它越来越像是真切的发生在我们身边的一些情形。海淀鸡娃对对不对，对对对，是不是一样的择校费？这些我们在新闻里面经常听到的一些有关于现在被称之为所谓教育内卷的一些情形和关键词。你就很难不把我们今天讲的这部纪录片所提到的内容和你身边正在发生的现实紧紧的联系在一起。刚说到的。这些采访者里面，还有一些真正的在继续呃在教育这个行业里面从业的这些人都非常无奈的表示说，在美国，你在大学和大学之间的差距，现在根本不是学术水平之间的差距，对吧？你比如说像我们听常听的美国新闻，包括像英国的《泰晤士报》，从上世纪八十年代开始就一直在给他所在的国家的这些高校进行排名，对吧？他标准只有一个，就是他们说的名望。名望这个词，这个词呢是来自法语的。后面那个人也解释了，说他他是原本指向人们意识不到的一个，甚至是带有欺骗性质的这样一个词，对吧？但是呢，这种大学的排名，我相信听我们节目的小伙伴绝大多数可能已经大学毕业了，你自己也能够感受到，就是这种大学排名如今在中国实际上也已经非常广泛、非常深入的影响着所有的高考生和所有的大学毕业生，对吧？你经历过毕业求职，你就知道我在说什么。你看，你去求职九八五砍掉一批了吧二幺幺又砍掉一批了吧，然后清华、北大甚至自成一条划线，对吧？就不论你拿出再多的说，我在大学的时候也拿过国家奖学金啊，我也有推免的证明啊，我在学校期间担任过这个学生干部，我有很多各种各样的荣誉啊。你在学校的这个名名望和地位面前全是白瞎，对吧？即便你是现在费劲巴拉的，现在考研成绩也出来了，你考上了一个二幺幺或九八五的研究生，对吧？你无非是晚几年面对择业的这种痛苦。企业单位照样掏出照妖镜一样，把你拿捏得死死的。他跟你说他要看你本科的学校资质，对不对？瞬间把你打回原形，就仍然是这样一种逻辑，这样一种系统。然后，呃，这个纪录片里面他采访到了一个曾经在美国出版了一本畅销书的作家啊，这本畅销书呢叫做《录取的代价：美国的统治阶级怎样花钱进精英大学，谁又被挡在门外》这样一本书的作者叫 Daniel Golden。他在纪录片里面，他就说：“他说如今大学这个入学的，呃，这个困难啊，不仅是因为人口增长造成的。我们通常会把它归咎为一个，就是因为人口，呃，增长，所以导致这个竞争。”加剧，所以导致了入学之难。他说，不只是这样子的，更多的其实是大学本身导致的结果。因为你对这个文书，也就是对你这个申请的材料越来越挑剔啊，这个排名就越来越高。尤其是你对论论文呀什么的这些的发表等等等等越来越挑剔，所以导致他这个排名里面也会有各种各样复杂的这个因素。那大多数人认为说，大学录取啊，除了对呃，在美国我说的是呃，对这个少数群体有平权的一些措施之外呢。其他都是看成绩，我们通常也是这么认为的，对吧？但是在他的这个研究里面，他得到的结论却是说，美国大学的录取流程其实就是各种形式的偏袒。就刚才小鼠说的，就是偏袒白人和富人嘛。他在书里书里面非常明确地谈到说，这种偏袒他是不不是很很直白地说，我就是偏向于富人和白人，它包裹在很冠冕堂皇的一种形式之下。这个形式是什么呢？比如说是对参与小众运动学生的偏好，这个在纪录片里面也有展示，主要是给那些参加什么曲棍球啊、帆船啊、击剑呐、马术啊，对吧？啊、嗯，刚说的水球这些学生，就这些运动呢，实际上有一个非常明确的共同特点是啥呢？就是特别的费钱，就是你只有家里有钱，你才能去从事这项运动。我们今天非要说什么三三亿人上学等等等等。不是每个人都有条件上学的，为什么雪上运动也是很花钱，也是很有门槛的？你要有装备，你要有服装，你还要有场地，对,对不对？它和你在外面踢个野球概念完全不一样。所以就是这给你买进名校提供了非常天然的一种客观的环境。是，就它让这些名校啊，让你想起来就觉得名贵啊，<笑>令人向往。你看，这学生都是一些。打水球的啊，这个搞基建的，没事就去弄帆船的，对,对吧对？所以他特别能够诱惑那些有需求的那些富人的家长，所以他才让像 Rick Singer 这样的这种升学皮条客啊有空可钻。所以我觉得这边还是回到了刚才小鼠问的那个问题，就是很多人困惑，为什么这些有钱人？他有拥有了足够多的财富了呀，对吧？包括那个演员，他也拥拥有了足够高的这个名声了呀。他为什么不惜代价的要追逐这些？我们听起来觉得。甚至有些华而不实的东西
1: ，没必要啊！就是我们觉得你何必呢
2: ？因为我觉得我们几乎都能够预见到，就是你通过作弊的方式进入名校的这些孩子啊，可能你甚至之后要在顺利毕业这件事情上，还需要再开启另外一场作弊，对不对？因为你进去你毕业不了，你跟不上嘛，对吧？所以说到底，他为的不是我在里面怎么样毕业，怎么样受教育，他为的就是那层光环。就你可能会想到，比如说像欲壑难填这样的形容，但是我今天仔细的去想啊，我觉得更多的是一种来自权力和地位的一种强大的诱惑。就是你拿这个事件里面，比如说像步长药业的这个千金来说，已经是小公举啦，对不对？你未来对他来说，不是说像我们现在说我选择我要去干什么，而是选择不干什么。他又过的是一种想不干什么就不干什么的一种人生、嗯，对吧？但是他却非要一个斯坦福毕业生的这么一个头衔，对吧？一个不需要多做解释，我觉得就可以让大家闭嘴的这么一个资质。就是这个东西是什么呢？就是我不用再做什么努力了，我什么拓展自己的商业版图，跟人做生意，我去努力，我去做各种各样的活动，我不用再去做这些努力了，大家就可以养活，对不对？所以它其实是就是说，你可以迅速的通过对教育资源的这样一种购买的行为，然后把财富转化为一种阶层差别的实现，这是一种非常迅速的一个一个方式，一种在教育地位上的一种。就是高位阶对低位阶的这么一个话语支配的这样一种渠道，其实说白了，我一个受过顶级高等教育的有钱人，你还有什么资格质疑我，跟我在这儿废话呀，对,对吧？对，你就闭嘴吧。对
3: ，闭嘴。
2: <笑><你对><笑>所以，所以你看，它另外一个附加值在什么呢？就是刚才呃，吴婉婉提到的，就是。阶级固化，它这个阶级固化还带来一层什么样的附加值呢？就是它可以非常有效地降低他们这个阶级的资源外溢的这么一个过程。我我查到在2017年啊，美国发发起过一个叫做机会平等项目的一个调查，它这个研究显示说，来自最富有家庭的学生里面有百分之二十五，就是四个人里头有一个就能进入一流的大学，但是来自美国最贫穷的百分之二十的这个家庭的学生。只有不到一百分之一才能进入一流大学，你就想可想而知这个比例啊，就是美国一流大学的学生，他不仅能够获得世界顶尖的教育资源，他还获得了进入一个高高在上的那种社交网络的入场券。就是为什么你你看现在大家进北大都不算什么，我要进的是北大光华学院，对吧？因为以后我在整个中国的金融版图上就都是我的同学了。嗯嗯我们在叱咤风云，我不需要再跟花别的这个社交的这个成本，再和别人再进行搜售，对吧？他进入了一个对绝大多数人而言都是一个封闭的空间了，就是你只要进了这儿了，你就再也不用和那些经济地位啊、社会地位不如你的那些孩子打交道，对吧？其实这个在香港就是特别现实的，你像。香港的很多公立学校资源也非常好，老师也不错，而且不花钱。很多人不上，他就要上私立，而且还要上国际学校。为什么？因为你孩子接触的人不一样。是
1: ，是他根本就不在意知识了。其实已经无所谓了
2: ，所以就是为什么比较有良心啊，我称之为有良知的做这个研究的一些学者，他就认为说，美国社会一直在一直在争论说，还在争论说什么种族啊、民族啊，是不是应该成为大学录取时候考虑的因素？但是呢。呃，真正的问题在于什么呢？说对贫穷，呃，被对平权运动的一种更普遍形式的关注实在是太少了。这种普遍的形式就是刚才我们一直跟大家试图讨论的，就是这个社会的流动性，对吧？我们拥有这种对已经处于优势地位人，还给他们这种如此有利的制度，就是小鼠说的。简直就像写下来的东西一样，你写下来这个东西里面，你多读两遍，你就知道他在倾向谁，对吧？而且公然在做这件事情，是这是真正这个买进名校里面令人发醒，或者说让小鼠觉得绝望的，对吧？令人后背发凉的这些事情，等于又回到了那条你爸决定了你的人生那样一
3: 条路
1: 上。是，嗯、是还有一点，其实也。让我当时看的时候，觉得突然啊，好像不可思议，但又觉得想了一下，确实是这样子的。呃，一个点是在于什么呢？就是片子里面很明确的提出来了啊，说呃，看似这些丑闻，你好像应该对这些所谓的名校产生一些影响，就让大家对他的声望产生一些质疑，对吗？但恰恰事实是相反的，因为大家知道了说，因
2: 为你看到这么多有钱人的孩子都去了，那我也让我孩子去，
1: 是,是的，就更加证实了他的这个名望所在。对，就比如说，深
2: 深也刚刚提到的这种，就是父母为什么要花钱让孩子进好学校？这也是件多有性价比的事情啊。就比如举个例子啊，就是比如说我认识香港朋友，然后他他的孩子可能就是要上学，他会想让孩子上最好的学校，而怎么上某间啊，就是国际学校。而这国际学校呢，可能就是学费 ，like 可能就是一个月可能几万块吧，但他需要交一个三百万港币的可能一个 deposit， 就这笔钱在孩子上小学这七年里面是不能六年里面是不能动的啊。然后他但对，但他为什么觉得这件事情很有性价比呢？因为他把孩子送进这个学校以后呢，他这些孩子的同学非富即贵，对吧？然后这些孩子的同学基本上要是办 party 啊，就生日 party， 基本上所有的全班的他的好朋友的家长什么都会去吧，就比如说。他可能作为这个孩子家长的时候，我只掏了三百万港币，就 for 这六年的一个 deposit， 对吧？但是他们这些孩子呢，就是给他们办 party， 都是去某某游艇俱乐部。这个游一个游艇俱乐俱乐部的，可能一年的会费就要三百万港币。就这些家长可可以就是会给这些呃中产、高级中产阶级的家长营造一个。就是 social 的空间，给他们制造一个就是在社交上往上一个层次攀爬的机会。他们很多家长到了这个游艇俱乐部以后，他们其实会跟其他的家长 social， 对吧？他没有机会在游艇俱乐部里的其他客人 social， 就特别致自己做 business 的家长就有。就对于他们来说，其实是很值的一件事。他们有一张门票，他们觉得我这个钱花的很值。我不仅仅是让孩子受到了好教育，我接触的人也不一样，打破了我每天上班见这些客户啊，什么这些狗逼同事啊，对吧？很多很多香港的这些 banker 很爱做这件事情，因为对于他们来说，他们就是高级打工仔，对吧？这是他们真正认识，其实也是降低了社交成本嘛。其实对他们来说也是很很
1: 有
3: 性价
2: 比
1: 的一件事。呃，今天之所以就是最开始也说了嘛，为什么把这三个片子拉在一块说？最明显的。是他们都是骗局啊！但是确实，我在整个把这三部片子看完，然后又把所有的不同的角色啊，就就你呃混淆在一起，你去对比的话，我会觉得有一个特别明显的感觉是什么？就是。呃，所谓的常规的骗局里面，就是加害者和被加害者应该是非常明确的，对吗？但是我真的在这三部片子之后，我突然意识到，说原来在一个所谓的骗局当中，谁到底是受害者这个问题，真的很值得商榷，对吗？你包括在就哪怕最简单的那个 Tinder 的那个诈骗网里面，我们看到就是算是很明确的，就是呃那些女性他们是受害者，他们是应该被同情的那一方，对吗？往后。往往在社会舆论里面，一定会有人指着你的鼻子骂你说：“你不就是该吗？对吧？你不就是贱吗？你不就是网上扒着舔人家才会被骗的吗？”会一定会出现非常多这种情况。包括如果我们去对比整个安娜的事件跟我们后面讲的这个美国名校的 Rick 的事件，你会看到一个差异在哪里啊？就是安娜，我们当然知道了，她三十二万美金把这个版权卖给了网飞来拍自己的故事啊，然后她把钱拿到手。之后呢？当然了，他也有一定的原因，可能是出于说，我还想借这个机会再翻一下身，毕竟是名望嘛，对吧？毕竟是名声嘛，还能拿这个东西再去做一些别的事情，有可能翻身。但是他的这个32万美金拿到手里之后，他最多的都是用来支付他整个这个官司失败之后的罚金，以及之前对别的有些被他骗了的人的一定的补偿啊。他是做了这些事情的，当然也在一定程度上让我们对他进行进行了一定的改观。关嘛？你说真正骗到那些有钱人的钱，九牛一毛，半毛都没有，真的是半毛都没有，对吗？但是你看，你看在瑞克这个骗局里面啊，他甚至这些家长可能到现在都不觉得这个是骗局，我觉得是有可能的。他们花了那么多钱，而且是那么主动的去推进这件事情。你知道这个瑞克这个人在七八年的时间里面，他赚了大概有将近两亿人民币。你可以想象他们花了多少钱在这个事件上面啊！别的东西都不重要，这个东西我愿意砸钱，这是真正让我觉得非常可怕的地方。到底谁是加害者？包括了，其实，呃，这个片子最后的这个美国名校也有体现出来一个点，就是我刚刚也说了嘛，就是有些子女他们甚至都不知道自己的爸妈去给自己做了这件事情，所以整个事件败露之后，他们的名望也是完全扫地的。我们可以看到，其中有一个本身是一个网红，被人指着鼻子骂说：“你现在还有脸出来直播吗？你现在还有脸去买你的化妆品吗？”我觉得。这种打击也是很摧毁的哦。我觉得这些孩子其实怎么说呢，就是还是有一点点无辜吧，大概这种感觉。就反正整个的受害和加害，让我觉得，嗯，确实挺值得玩味的。就所以，其实这几部片子真的，它呃，不仅仅只是这个诈骗本身，它有很多可供你去思考和观看的角度。所以这也
2: 是为什么我们节目每次愿意要希望能够花这么长时间跟大家就里外里的把这个东西翻过来调过去的去说啊
1: ，<笑>翻来覆去。对
2: ，所以为什么大家？有时候觉得说，哎，一个电影嘛，一个事件嘛，不就是那样嘛，有啥好说的？这就是真正的问题所在、嗯，对吧？对。所以我觉得这个是我们真正想做这个节目，我们草单的意义所在
1: 啊。对，反正非常希望本期的这个欧美诈骗合集对你的人生有所帮助啊，有所顿悟啊。对，我
2: 们还附加了一个隐身主题啊，就是关于这个相亲婚恋这个 a p 使用心得或迷惑行为啊。请大一定要听是的。我们之
1: 后一定会去旅行的啊！已经在约嘉宾了，在约嘉宾了啊<笑>！<笑>在议程中了。<笑>好了，我们这周的非物质草单的诈骗合集呢，就给大家推荐到这里啊！真的希望大家如果感兴趣的话，确实去花点时间看一看。大家可
2: 以按照我们推荐的这个顺序啊来看，我觉得更加有意思。是
1: 的，是的，是的，它是一个进阶的过程啊，不是简单的三步的过程啊。好，那今天的节目就到这样。如果你喜欢我们节目的话呢，还是要记得给我们的这个节目进行点赞、转发、关注、收藏和评论。任何有想说的都可以发在我们的评论区。包括大家
2: 有什么想。说的先不要在群里面讨论啊，对，希望能够在评论区先给我们刷一波、啊。当然，任何渠道我们
1: 都是欢迎的啊。那还是那句话，请万万大声喊出来
2: 。希望大家可以继续紧紧的 follow 我们，紧
3: 紧的啊，
1: 紧紧 follow 我们。好，<笑>好那我们下周见了<笑>，拜拜
3: 。下周见，拜拜。
0: Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my clicko. Welcome to the melting pot, corners where we sellin' prop. Africa been buy the shit, home of the hip hop. Yellow cab, gypsy cab, dollar cab, holla back. For partners, it ain't fair. They act like they forgot how to add. Eight million stories out there in the naked. Pity is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug. Special ed, I got it made.、If、Jesus paying LeBron, I'm paying DeWayne Wade. Three dice, Celo. Three card, Marley. Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's Girl. Blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sipped to life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And if the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls gone bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus out. Everybody ride her, just like a bus route.、It's、hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you like. Starts when the churchin came here for school, graduated to the highlight. Ballplayers, rap stars, addicted to the limelight. Empty and made, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an envyin.